0: because do meu, do seu, do nosso programa Groundcast, estamos mais uma semana enfim, recuperados de um período bastante turbulento aqui na história do nosso país eu sou o Fábio, aqui de Santo André que ainda acredita que não será tão fodido por todas as reformas políticas e o caralho a quatro e do outro lado da linha, se recuperando de uma doença quase mortal o ebola, o senhor César
1: é, pelo menos não é uma doença venérea, né?
0: Podia, mas, mas, cara, com o tempo que você tem de idade, qualquer dessa venéria não duraria mais do que esse, 50 anos.
1: Ah, sei lá, né? Depende do, do tempo que ela levaria pra me matar.
0: Não, doença é bom, é verdade. Se ela levaria, sei lá, um ano pra te matar, ela não só duraria tudo isso. Eu acho que outras células de doença combateriam ela antes.
1: Aliás, me matar, não digo, né? Porque... É, é aquele negócio né? Muitas podem continuar Ali e ficar em, é, Incubadas e em algum Outro momento te ferrar De alguma forma, mas não necessariamente me matar né?
0: Ah cara, isso fica aparecendo Lá num jogo de RPG que eu gosto Muito, que eu odeio de terceira edição o, o Monge das Pragas Que é um religioso que se infecta Para depois sair contaminando os outros você praticamente vai ser uma arma biológica ambulante
1: <risos> Ah, então quer dizer que no RPG Tem o, o Clube do Carim também é isso?
0: Tem. Cara, cara, pior que, que merda, tem hein? pior que tem, cara. Pior que tem, tem e é assim terrível.
1: Ah, tô vendo aí. Por que dizem que RPG é coisa do capeta?
0: É um livro do JPG chamado Book of Wild Darks que uma das classes de prestígio é justamente alguém que carrega doenças. E esse cara, ele... Eu acho que no segundo nível, ele cria um tumor que fala. Tá
1: vendo? Depois, depois dizem que, que RPG é coisa do capeta e tem que achar
0: Aliás, tem um outro cenário, uma classe chamada Cancer Mage. Já pessoa que bonito, cara? E e, vai, oh. e teve filme desse Book of Wild Darkness, cara? Que bosta! <coughs> Bom, se o livro já é assim, imagina. Então, antes da gente fazer o próximo bloco, porque afinal de contas, já que determinados membros de e um grupo que a gente segue por aí reclamam de podcasts prolixos que enrolam mais do que 10, 15 minutos pra começar o programa, né? Que recado você tem de dizer pra essas pessoas que acham que podcast tem que se moldar o tempo todo ao gosto e à pessoalidade do ouvinte como se ele fosse um cliente que recebesse tudo de bombejado?
1: Ah, cara, sinceramente, eu não tenho o que falar. Eu falou isso, eu falei, meu, você querer que, ai, não sei o que, sabe, você uh, vê lá no grupo todo mundo, pô, você vê um monte de podcaster assim, falando, ah, como é que eu vou monetizar isso aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro, aí depois, ah, mas não pode ficar toda hora pedindo lá, falando de Patreon, de não sei o que, porra, o é muito esquizofrênico, vai tomar no um cu, né. É,
0: eu ainda falo, esses anos todos que eu tenho produzindo e ouvindo podcast, é até irônico que eu comecei a produzir podcast antes de ouvir podcast, eu conto essa história melhor, mas assim. É, eu também, ué, não ouvia. É, mas eu comecei assim, em 2008, já existia o vamos dizer assim já existia um podcast no Brasil eu não conhecia, eu conhecia porque eu tinha ouvido falar e aí eu falei ah, vou produzir alguma coisa num esquema um programa de rádio que eu não sei o que, aí é, eu, nesses anos todos eu nunca vi um pessoal tão mimado quanto esse grupo que acha que vai viver fazendo podcast, você pode viver cara mas eu penso o seguinte, você tem que primeiro pensar o que você quer disponibilizar pro teu... é isso que a gente pensa também com programa de cast é claro que a gente tenta, o nosso formato se vocês pegaram o programa número 30, que foi quando nós começamos a pegar para valer mesmo o programa, comparar agora que estamos para programa número 93, vocês vão perceber que a gente já mudou muita coisa porque a gente foi aprendendo, a gente foi testando algumas coisas, tirando coisa aqui, tirando coisa ali, mas porque a gente vê que são coisas que funcionam. Então eu acho que qualquer pessoa queira produzir um podcast, ela tem que ver coisas que funcionam e até encostar que está fazendo. Você vai monetizar um dia se o seu conteúdo atrair gente. Você pode fazer fazer um podcast, sei lá, sobre catar tatuzinho no meio do, do, da terra usando a unha do polegar direito. Você pode ir no programa falar, por exemplo, qual a técnica que você faz para sujar menos o dedo e depois como enfrentar o toletão de bosta. Se tiver público para isso, você consegue alguma coisa. Eu só acho que você querer transformar isso numa profissão logo de cara, sem nem ao menos ter consolidado um formato, uma ideia, eu sempre... Eu penso que é a mesma coisa do cara que começa a fazer muito música, achando que já vai ganhar dinheiro igual o Mick Jagger, bicho você não vai ganhar dinheiro igual a ele, Mas não coisa ninguém vai ganhar dinheiro igual o Jovem Nerd até porque ele também não ganha dinheiro com o programa, ele com outras coisas então é foda, é o próprio Anticast, que é outro cara que também ganha dinheiro com o podcast, ganha muito mais dinheiro com as aulas que ele dá, os produtos que ele vende, o Ivano, que com qualquer coisa então você pode ter um conteúdo relevante, você pode ganhar dinheiro com o podcast, você pode até ter um Patreon, ter um padrinho para arrecadar dinheiro, que eu acho super válido, eu só coloca no groundcast que eu não acho que com um o trabalho que a gente faz mereça esse tipo pagamento. Embora ajudaria pra caramba, a gente poderia até melhorar o nosso equipamento. O César mesmo, ele tá tendo trabalho de celular, a gente poderia minimamente ajudar a melhorar alguma coisa aqui ali. Mas não rola, cara. A gente, pelo menos, inicialmente não dá pra pensar nisso, até porque o nosso podcast não é comerciável do jeito que outros poderiam ser.
1: Não, não sei, eu acho que a ideia é totalmente idiota. É, sabe, não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa. Coisa se eu quisesse ganhar vida sendo ator pornô, tem tanta lógica quanto. Então... Mas ator
0: pornô realmente ganha dinheiro. Essa é, que é a diferença, entende? A ator...
1: A ator, não. A atriz ganha. A ator no Brasil, por isso que tem aqueles caras com cara de pedreiro.
0: Sim, mas ganhar alguma coisa ele tem É claro que ganhar a vida, tipo, dignamente é mais difícil. Mas, por exemplo, o Kid Bengala foi um cara que ganhou muito sendo ator, até o ponto de ele virar sócio ah, mas... na produtora.
1: Ah, mas ele é um cara que continua. Por exemplo, você pega aquele aquele cara que faz o teste de fidelidade, o acho que o Oliver. É o Oliver. Se você Lembro? O, o, hoje ele faz trabalho de manequim humano em loja.
0: Eu não tinha virado ator pornô gay não, eu tinha ouvido falar isso dele, esse Não.
1: Leão. Não. Ah. não. Então ele deixou de ser ator e ele trabalha com isso porque não tem mais fonte de renda. Já não faz mais filme. Então, então assim.
0: sim, sim, eu concordo. Eu entendo qual que eu sou. E tá certo assim, querer ganhar a vida com podcast não é que é impossível. Vai ter alguém que em algum momento aqui no Brasil, até porque a mídia tá ganhando muito espaço mas vai demorar muito, porque o que dificulta você conseguir monetizar um podcast é, primeiro, você não tem grandes produtoras fazendo isso, você não tem Estados Unidos, tem emissoras de rádio que produzem podcasts você tem estúdios inteiros dedicados a isso, aqui no Brasil você tem isso, tem uma estrutura para esse tipo de coisa, segundo, que você não tem marketing direcionado a podcasts ou qualquer coisa de informática, e terceiro porque ainda as pessoas não tem essa internet decente como tem nos Estados Unidos ou como na Europa.
1: Mesmo a internet celular. Coisa que promessa que pode começar a, a mudar pelo menos a internet móvel uh, com a migração aí da, das emissoras para TV digital e com o, o término das rádios AM, que aí liberando essas duas faixas de frequência talvez tenha aí como você ter um 5G no caso, você ter frequência aí, você tem frequências livres pro 4 e pro 5G, que aí você vai ter velocidades maiores.
0: Sim, sim, sim eu concordo, concordo contigo, concordo muitíssimo com essa proposição porque é, aí você pode pensar até em produtos digitais realmente massificados, é aquela coisa toda. Mas nosso assunto não é esse, poderia ser, digamos, poderia ser, porque é um assunto também legal, e bola para frente e vamos pro nosso próximo bloco. E depois da queda repentina de energia aqui na minha casa, né? Que esse programa acabou entrando em estado de dormência. E tem até um cachorro filho da puta que não para de latir. Vamos continuar, né, não, não, César? Bora, né? Pois é, bora aí. Bom, a gente tava falando dos discos de 97, vamos falar agora. Fatos, inclusive o bom de ter acabado a energia e voltado muito tempo depois é que deu tempo de corrigir essa pauta. Acho que tinha colocado muita merda nessa pauta. Então, vamos a ter, Vamos ter aqui é, alguns fatos, inclusive. Pena que algumas discussões a gente vai perder, mas vamos falar primeiro do single One Up, que era o anterior das Spice Girls. Que ele foi lançado em 97. Ele estourou em 96, mas foi lançado como 97. eu acho muito estranho isso. Inclusive, no Brasil, estourou em 97, se eu não me engano. Não foi, César?
1: Ah, mas no Brasil, você tá ligado que é aquele esquema, né? Mesmo hoje em dia, filme, essas coisas, chega com aquele delay de lei, né? Aquele ah, não, delay sim. raiz.
0: Sim, isso é verdade. Aliás, é. cara, antes da gente partir para os patos, eu descobri, fazendo uma pesquisa básica, Sobre os discos brasileiros, que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente. Sabia que o disco do Molejo, Brincadeira de Criança, é dessa época?
1: Lógico, né, cara? Melhor a época.
0: Não, não, é, é, eu acho engraçado isso, cara, de é verdade, porque eu não imaginava isso. Eu não imaginava Que era, pra mim era mais antigo
1: é, Dá essa impressão, mas é... Porque assim, é... fica aquele negócio meio nebuloso Mas se você for ver, faz sentido Porque Brincadeira de Criança veio pós aquele esquema Tipo Mamonas, coisas do tipo, né?
0: Sim, eu lembrava que era depois de Mamonas eu... Inclusive, essa, se eu não me engano Aquela música lá do Pinto do Meu Pai Também é dessa época Coisa antes talvez Mas pra mim era tudo tipo 95 Máximo 96, sabe?
1: Não, 97 que ano, só que não
0: Não, 97 pra música foi um ano meio bosta, a vida é verdade Mas teve muita coisa interessante em acontecimento Foi a entrada do Derek Green no Sepultura Sim Que aliás, esse fato é super importante para a banda Porque de 97, só em 2017 que a banda consegue lançar um álbum Que você pode dizer, caralho! Sepultura voltou a fazer música boa, meu!
1: É, a gente já comentou até, mas. É, é um álbum bom. Pena que pro, pros membros originais do Sepultura isso não serve, né? Continuam fazendo coisa ruim.
0: Não, e engraçado é que você tem as viúvas do Max, mas o Derek Green tá mais tempo no Sepultura do que o Max, que foi o fundador da banda. Ah, sim, né? Então, quer dizer, cara, não dá pra negar que o Derek já tá aí há 20 anos e, e não adianta ficar chorando, querendo de volta o senhor Cavaleira, porque não vai vir, vai, vai não vai não vir.
1: por Falência ainda teve aquele rolo lá deles, deles negarem usar as músicas do, do Sepultura no documentário, né, que fizeram lá.
0: Pois é, e eu acho foda, porque a fase de consolidação do Sepultura é justamente nesses, nesses anos de 92 até 95. Pouco do Ruth, inclusive. E, o, e é tão importante esse documentário que o Max vem fazendo tributos ao Sepultura desde que um o Soulfly. Fly.
1: É, além da, daquela coisa ridícula que ele fez lá, que foi um... Acho que 20 anos do Ruth, do algo assim, ano passado, não foi?
0: Sim, e um amigo meu foi nesse show. <risos> Falou que foi uma bosta. Que foi filme.
1: Nossa, não diga, não precisa nem ir no show para saber que é ser uma bosta.
0: Falou que o Max não tem que cantar as músicas do root, o que é esperável, o consegue tocar direito.
1: É, eu... ah, cara, eu... Aliás, inclusive o sepultura fechou ontem, aqui em São Paulo.
0: Fez, falou e que foi Clube legal. Falou que foi legal. No
1: Audio Club. É, porque a turnê do Machine Messiah, né? E em si é um é um trabalho bom assim para você tocar ao vivo. Sim. É um trabalho bom, então por isso até cria aquela curiosidade de você ver como é que sou aquilo ao vivo, né?
0: É, e não adianta o pessoal falar, tem até o Eric lá do lab que adora falar mal da fase nova do Segura, mas eu vou dizer com toda a convicção, cara, mexe no Messiah tá colocando Cavalier's Conspiracy e Soulfly no bolso tranquilamente. E o Derek tá mostrando que o cara é fodido porque em 20 anos ele conseguiu continuar com a voz legal e o Bach Conseguir cantar e tocar um show inteiro, tá, tá de bom tamanho.
1: Não, e, o, e o mais incrível, né? Que ontem eles fizeram a participação no, no SPTV, no, na hora do almoço. É mesmo. Justamente pra falar sobre, sobre o show. Estavam lá o, o Derek e o Andrés, né? E aí até inclusive, até achei estranho o repórter da Globo perguntar, né? Tipo, como é que ele ia lá, que ele, que ele cuidava assim da voz, né? Porque tanto tempo que ele, que ele canta, do, do estilo até que ele canta, mas que a voz dele, você percebe que não é uma voz maltratada, né? E até você vê no Machine Messiah, né? Que você tem muitas, muitas músicas onde ele não, não é simplesmente gutural, coisa do tipo. E você percebe que ele tem uma voz boa, que ele tem uma técnica boa.
0: Ah, isso com certeza, com certeza. E, e ademais, antes né, da gente prosseguir, fazer fazer alguma, algumas considerações. A gente tem que lembrar que também neste ano de 97, o James Brown e David Bowie receberam uma estrela na calçada da fama. Levaram muito tempo a receber inclusive. Da forma que eu não me engano Foi o começo dos anos 90 que eles abriram Da forma pra músicos
1: É, então, que geralmente era só pra para atores, né, só pro cinema aliás, aliás, exclusivamente pro cinema Não só atores, né, tipo Ator de seriado, essas coisas não tinha Era só cinematográfico, né
0: Lembrando que tanto o James Brown <risos> Quanto depois The Boy atuaram em filmes isso
1: deve ter ajudado. Não, e, e dois artistas icônicos, né? Que aí aquele negócio não daria pra você colocar, por mais que tenha atuado, sei lá, um Michael Jackson antes, né? Por, ma, é, tá. por mais que ele tenha importância, porque como atuação no cinema, ele teve uma que não foi lá grande coisa, né? Então tinha que ser uns caras desse, desse porte aí pra poder participar, né? Se bem é. que o David Bowie participou do Dona, né? Ou não?
0: Part... Aliás, o David Boy participa de. Eu fui, quando eu fui conferir filmes que o David Bowie participou, ele participa de uns filmes assim que eu nunca tinha me tocado que ele estava por lá. Então o é um deles, eu descobri essa semana que ele participou do Duny e, e participou também daquele filme lá do Christiane F. Mas ele não participa como ator lá, ele toca um pedaço lá, um show Ele participa do Labirinto, que é um filme bem legal O filme sobre o Basquiat O Kong, A Ilha da Caveira, ele tem uma participação na Soundtrack Deve ter tipo, muita coisa pra caralho, em termos de tanto, aliás, tanto de trilha quanto de participação como ator Eu acho que isso contribuiu muito pra ele estar tá
1: sem tá. contar o James Brown que ele participou simplesmente do clássico
0: Rock 4, né? É sim. Rock 4. Sim. sim.
1: E, e, e só uma coisa assim que deixei passar aí Pra, pra não esquecer do, do Sepultura e tal Que até você falou que o Eric, ele, ele meio que espinafra a nova, nova formação Assim, é aquele negócio Eu acho que é mais ou menos como a gente comparar, por exemplo O elenco do Santos agora com o elenco do Santos de Pelé Não dá pra comparar, entendeu? Claro que tudo bem, não dá pra comparar o, o, o elenco do Santos agora com o Sepultura O Sepultura é muito melhor Mas é, é aquele negócio, são coisas diferentes, né? Então, ah, com,
0: com certeza, com certeza Aliás, por pode... agora a gente pode dizer que é uma coisa bem diferente hoje do que era no. Né, enquanto ele tá tentando conseguir uma, uma identidade, sabe? E aí.
1: É, que, que no final eles conseguiram só, só no Bots, mas prossiga.
0: Não, e seguindo, antes de comentar o também, nós temos a morte do Notorious B, que. Meio que a morte do Notorious Big, junto com a morte de tutupá Meio que põe um pouco de fim naquele estilão do gangsta rap dos Estados Unidos que estava tá muito em voga, porque tanto ele quanto o Tupac morreram por conta de acerto de contas.
1: Sim, é que é justamente aquela questão de briga, assim, de gangue, facção, que era entre os rappers lá da, da Costa Leste com os da Costa Oeste, né? Meio aquele contraponto entre o, o pessoal dos guetos ali de, de Nova York e tal, tipo Brooklyn, Bed-Stuy, com os caras lá da, da Califórnia, né? Sim, sim. E, e inclusive, que, que até teve um, um dos pontos nisso é que teve um... Tipo, uma homenagem pros dois, né? Na, no, no VMA... Acho que de 97 ou 98, não me lembro qual. Que inclusive vão as mães dos dois, né? E vão lá justamente pedir pra parar. Que, meu, os dois já morreram por causa disso, então sei lá, né? Mas não eles foram alguns dos né? Porque foram várias mortes aí que ocorreram por conta dessa, dessa rixa, né?
0: Não, não, isso é verdade. Sem contar o seguinte, né? Quando a gente tá falando desses rappers, é muito parecido com o que vai acontecer aqui no Brasil com o sabotagem. O sabotagem vai ser um rapper que vai ter muitos problemas e vai tentar sair dessa vida de problemas e vai, vai se dar mal infelizmente. Eu acho que a gente até pode, para podermos colocar como fatos relevantes deste ano, dizer que o rap estava sofrendo uma transformação muito grande e se tornando ainda mais popular.
1: É que em meio que pode se dizer que a partir daquele ponto foi aquele negócio, né, parou daque, é, saiu daquele paradigma, né, daquele aquela questão do, do rap mais aquela parte, tá, vamos dizer, mais aquela parte social, aquela parte de crítica social, para depois vir aquele rap que para depois o surgimento daquele rap daquela questão de de propagar o sucesso do, do indivíduo, né? Que justamente aquela coisa que o 50 Cent tanto fez sucesso e tantos outros como o Jay-Z também beberam nessa nessa mesma fonte, né? Que é do, do bling bling lá, do, da ostentação. Sim, é inclusive tá ostentação, né?
0: sim, sim é a <risos> Análogo à ideia da ostentação, porque não existia, assim, não existiu pro hip-hop uma ideia de ostentação, mas o termo era bling bling mesmo por causa do barulhinho que aquelas correntes faziam. Então, o nome tá correto mesmo, pode chamar de ostentação sim. E é, a aí...
1: ostentação era, só não chamavam, né?
0: Sim, sim. E, e acho que chamaram o funk só de ostentação, porque como era um fenômeno que aconteceu no Brasil, bling bling não fazia muito sentido.
1: É, apesar dos caras terem tentado com, os, com as correntes, os dentes de ouro, mas não. E, é, e, é a mesma coisa, né? É análogo, né? Que é justamente aquele, aquela questão da, da propagação, assim, da exaltação do, do sucesso individual. Né? Sucesso aí traduzido como a obtenção de. de de bens e de recursos materiais.
0: Sim, exatamente, exatamente. Isso sem sombra de dúvidas, a gente não pode esquecer. E o um último fato importante deste ano de 97 foi a volta da formação original do Black Sabbath, que gerou um disco ao vivo, o Reunion, com duas músicas bem interessantes, a Sally My Soul e a é, qual que é a outra mesmo, que eu esqueci o nome agora?
1: Psycho Man. Ah, Psycho Man. Que, que... Foi, que foi o single desse disco.
0: Que inclusive, essas duas músicas, a Psycho Man e Uh, selling my... Ou são músicas que não tem a bateria normal só com bateria eletrônica porque o baterista não tá aguentando mais ele tava com problema de saúde, tinha acabado de passar por um infarto, desse tipo de coisa é, porque
1: na verdade assim, né, o, o Bill Ward ele não, não vinha tocando eu, eu não lembro se ele ele tinha meio que parado com a música mas sabe ele não vinha tocando porque na formação anterior era a formação com o Dio né, que era o Dio, o Tony Iommi, o, o Geezer Butler e o Vinny Appice que logo depois ele veio a falecer inclusive, se me engano.
0: Sim, sim. E aí o... <risos> o, o Bill ele voltou para fazer esse show da turnê do Reunion, e aí deu, deu no ano passado teve o último show, porque tá todo mundo caindo pelas tabelas.
1: Mas, inclusive, até uh, eles fizeram, acho que o último show dessa turnê foi em Birmingham, e gerou, inclusive, um essas discos aí, que são músicas ao vivo, né, tirando as duas inéditas, mas eu não lembro se é um catado, assim, de vários shows, é de uma noite só, e, se eu não me engano, ele e gerou um DVD depois, chamado de The Last Supper, A Última Ceia. Uhum. E, e é engraçado porque, assim, uh, o Psycho Man, inclusive eu lembro isso aí, que aí pra, pra quem é de São Paulo, a finada e Brasil 2000, ela fazia um... tinha lá um top... acho que top 100, não sei, no fim do ano, e Sally Mais Souls... Sally Mais Souls não. O Psycho Man, acho que ficou entre as 10 primeiras. Sim, Tocou sim. Em um 89 também caro. tinha... 89 também tinha ficado. É, e, e e pra, são duas músicas, assim Tem duas músicas notórias nesse Nesse ano, né? Inclusive, até por conta Disso. E, aliás, cara, falando Também, né? Que tanto o mais Soul quanto o Psycho Man Chutam as bundas de todas As músicas do, do último disco do Black Saba Brincando.
0: Com certeza né? Com certeza. E olha que são músicas Que até do ponto de vista de produção Não são meio fraquinhas, hein?
1: São, são fracas, mas comparando Com o que o Black Sabbath faz Fez por último aí, meu
0: Sim, claro, a, claro. que Energia,
1: assim, sabe? Isso, isso que eu tô
0: falando <risos> Não, e não só isso, as músicas Elas também são músicas melhores como um todo Até porque ao Sim. vivo elas são legal Eu lembro que eu ouvi essa música Sai Com Me a primeira vez ao vivo Que é o bootlegão aí que o Vitão Bonesso tinha colocado na, na Brasil 2000 lá no programa backstage. E vamos falar dos discos, então? Sim. Vamos comentar alguns discos assim bem rapidamente pra gente fazer um bate-bola, comentar algumas coisinhas. O primeiro que eu coloquei aqui é o Freak Show do Silverchair, porque, porra, bicho, eu acho que o Silverchair ficou conhecido no mundo. Por causa desse disco. Você com chegou, certeza. Você chegou a ouvir, cara? Eu gostava desse disco pra caralho, meu. Eu vou ser bem sincero. Eu achava o Freak um puta de um disco.
1: Então, cara, eu, eu gostei até. Inclusive, eu tenho uma história que eu dei. Acho que foi, foi esse? Não, não. Foi o Frogstomp. Eu tinha dado de, de Amigo Secreto. Mas é um, é um disco legal, né? Que o Silver Chair meio que. Ele surgiu antes, né? Com o com Frogstomp. Frog... É, o
0: Frogstomp. Que é o um puta disco também.
1: O é, Frogstomp. Que é o primeiro. Isso. Que, que aí. Eles surgiram com o Tomorrow. Que foi o primeiro primeiro hit deles, que inclusive eles surgiram nisso num, num concurso de uma rádio, se eu não me engano, uhum. com Tomorrow depois com Israel Sun também, mas aí depois com Freak Show que eles vieram que é inclusive é, videoclipe na MTV e tal e eles tiveram assim uma... é, é um disco um pouco mais diferente, né? Tem é, Cemetery
0: Cara, Freak, meu. Freak, freak. e Abuse e... Me meu. essas músicas são também. do caralho. Não, o disco todo ele é bom. Eu só fiz isso que o disco todo ele é mas só por Freak Me Abu Freak e Abuse Me, Freak tem um clipe assim que o Daniel Jones já tá com aquela cara meio de depressão, com aquele jeitão dele que vai depois revelar. Ele sofria de problemas seríssimos
1: Ah, mas isso sempre, né Se o cara faz sucesso, percebe-se Que o cara tem problemas também, né Não tem como Muitas vezes os problemas vêm por causa do sucesso, né
0: Exatamente E aí, outro disco que também saiu na mesma época Que foi um disco de muito sucesso Foi o Spice World Que também deu origem a um filme Pois é Tá, não e tem a... muito o que comentar do filme, cara Então, deixa eu comentar só um pouquinho sobre o filme Beleza Porque, cara, mano O filme é uma posse Tá. o filme é uma bosta e, e, e aliás, Spice Girls nessa época é, digamos que teve um amadurecimento do, daquele boom, elas conseguiram sobreviver ao boom do, do One Hit Wonder, porque elas podiam muito bem ter caído no One Hit Wonder e não caíram Pra elas Em segundo lugar ah, A gente não pode esquecer Quer
1: dizer que são diferencial delas, né? Sim,
0: sim, sim e, e elas cantavam muito bem Elas dançavam muito bem E de certo modo Elas eram moças muito bonitas Quer dizer, são até hoje vai. Elas estão com mais de 40 anos E continuam muito bonitas É que hoje elas não são moças São senhoras, né? É, são senhoras e, casadas E digam-se senhoras de respeito Inclusive a Mel C, Ela voltou a fazer música Na carreira solo dela Recentemente descobri que Existem
1: Sim. Inclusive, pode abrir um parênteses aí pra sessão fofoca? Pode abrir. Que aí, inclusive, tem a Mel B, né? Mel C. É neg... não, não, Mel B. Fã da Mel B, a Negona. Ah, tá. Entendeu? Que aí, inclusive, ela... Recentemente, ela se divorciou do marido dela, né? Só que aí o problema é qual o motivo? Eu aumento, mas não invento. Que aí, inclusive... <risos> Isso aí, depois que eu vi a notícia, eu achei muito engraçado. Até vou deixar... Se é bom deixar o link depois aí na postagem... Que ela se separou do marido porque deu um problema... Num, num bem bolado aí num, num esquema 3 aí Meio que parece que ela foi esquecida
0: Como assim, cara?
1: Mano Parece como... que eles tinham um acordo aí Pra fazer um esquema 3 com Acho que com uma empregada Algo assim Só que aí meio que Sei lá, né? Lá não deu muito certo. Cara, não mano. não,
0: não, meu esse daí deu ideia errada e não foi uma boa ideia errada, cara
1: não, na verdade quem deu ideia errada é quem deu ideia errada, quem propôs aí esse arranjo, né?
0: Então é isso que eu tô falando não, cara meu, isso é errado como é, bom, enfim enfim, e aí, continuando a gente pode prosseguir colocando também uma outra artista que é uma artista que eu não gostava na época eu vou ser bem sincero, eu aprendi a gostar depois de Velho, o que mostra que era a música pra Velho mesmo, que é a Natalie
1: Embrulha. Posso adivinhar? Ah, eu ia chutar errado, então beleza.
0: O que, que você ia chutar?
1: Eu ia chutar a Morissette, ah, que não? foi sucesso nessa época também.
0: Ah, não, cara, a Liz Morissette já não me descia naquela época, meu. Ela cantava muito, meu. Ela tocava violão muito bem. cantava muito mal, cara. Eu tocava, cantava muito mal. Ela desafinava nossa. Mas enfim, eu não gostava de Nathalie Embrulha. Não sei porquê, não sei se foi. Foi a época que eu comecei a escutar heavy metal, é por isso.
1: É, faz parte, né, adolescência Aí você começa a escutar um estilo, você começa a curtir Aí vira meio que time
0: de futebol É, exatamente então, é, e, a, e aí, quando eu tive, acho que faz uns Cinco anos, por influência de um amigo Meu, eu fui escutar de novo Thorn, falei, cara, essa música é muito Legal, Nós e, e tem uns Lances, assim, de melodia A Natalie Imbruglia era foda, e esse foi o primeiro Disco, o Left of the Middle, e que fez Um puta sucesso, e eu digo que Merecido, porque é um pop rock Numa época que pop rock não é era sinônimo de música brocha, tanto que só a Rolling Stone que deu nota ruim pra ela, a Rolling Stone deu 2 de 5.
1: E, e é um negócio que estourou na MTV Quando a MTV se preocupava com música, né? Sim!
0: E assim, cara O, o disco tem um monte de música Legal. Torn é o é um grande clássico Dela, inclusive muitos sites Colocam a Natalie Brulha como A Hit Wonder, porque basicamente o sucesso Dela se resume na música Torn. Mas você tem a Baby
1: que é uma música não. muito Boa. Não, Não, calma, não, pera lá Grande clássico não, por favor Grande Hit Vamos fazer a separação, porque senão daqui a... porque aquele negócio né? daqui a pouco é. É, já tem gente aí que já vem falando que o trazer é classe. Então vamos separar. Uma coisa é ser hit, outra coisa é ser clássico.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Você tem razão.
1: É, é mas para mim eu, eu, eu vejo sempre da mesma forma. A Nathalie, ainda hoje, ela ainda me embrulha o estômago.
0: Não, eu eu, eu senti essa piadinha assim de longe, cara, de longe assim de longe. Não, cara, não.
1: Você sentiu ela chegando no estilo Lindomar, né? Exato, exato cara. Aberto, exato, naquela... público,
0: né? exato, cara Exato, naquela Exato, cara É o Lindomar dando um carrinho, cara Não, o Lindomar dando voadora Não, não, não carrinho. Não, É Lindomar, é o Lindomar da voadora. no movimento da voadora Entrando com um carrinho por trás, cara Não, Esse não, não, não. Então
1: pode, ser, então pode ser o, o Júnior Baiano Vindo dar um carrinho
0: Porque, cara, não, cara, não porque, assim, não é, uma, não é ruim, tá? Eu... É claro que a Nathalie Embrulha, eu acho que ela é uma artista que melhorou muito com o tempo. É, é o tipo de música da década de 90 que dá pra escutar hoje tranquilamente. Eu vejo, não é em boa parte dos artistas dessa época que você escuta, você percebe que tem probleminhas. E aí, vamos pra outro artista que eu gostava muito da época e hoje eu gosto bem menos que é o Blur, que lançou o disco de estreia deles, o Blur, que também, aliás, o Blur também é considerado por muita gente banda de One Wonder, por causa que o único grande sucesso deles é a música Song 2. Mas o Blur não tinha um disco
1: disso? Porque eu lembro que ela tinha aquela Boys and Girls, não tinha? Não foi de um disco anterior?
0: Hum, Boys and Girls... Sim, é. aliás, minto o Blur, o Blur, ele é um Quinto disco dele, desculpa Achei, Eu tinha dito que era o primeiro, é o um ah,
1: quinto disco É o quinto disco, porque ele teve aquele Boys and Girls e tal Umas outras coisas que, que meio que Não sei, posso estar falando merda, mas Eles meio que faziam um som que parecia muito mais Tipo um esquema, tipo New Order Eles tentavam fazer um negócio mais próximo No Song 2 Pelo menos, na Song 2, que ó Que é uma música que é bem diferente de toda a carreira deles Eles faziam um negócio muito mais, tipo puro rock que, meio que puxando por um rock alternativo, mais simples.
0: Aliás, esse mais disco. Espojado. Esse disco deles, o Blur, é um disco de rock alternativo, basicamente. É, é diferentão até do que veio depois.
1: É, que foi o que alavancou e permitiu que eles continuassem, né?
0: E que permitiu que surgissem os gorilas, né?
1: Não. E inclusive foi o que deu também combustível pra, pra aquela maravilhosa rixa entre eles e o Oasis, né?
0: Ah, e convenhamos, cara, é, eu, eu acho que o Blur ainda é mais escutável do que o Oasis.
1: É, cara, é que assim, que o Oasis eu não gosto, cara. Nunca gostei. Hum, a, até porque é um som muito pretencioso.
0: É, exato. O hum. um, o Blur nunca se levou muito a sério também. O Blur, é, é que aquele... o Blur sabe o que ele me lembra? O Blur me lembra o começo do Bloodhound Gang. Lembra dessa banda?
1: Uhum. Do... do... Putz, caramba. Agora esqueci que tem, tem um vídeo dos caras que é, que é histórico, que é clássico. Que, que também é um pouco depois dessa época aí. Sim. Agora esqueci.
0: E que era uma outra banda que eu não dava um tostão, cara. Eu peguei pra escutar músicas depois do Bloodhound Gang. E não é que é uma banda boa, cara?
1: Cara, são as coisinhas interessantes. Não, não, não vou falar, nossa, eu sou fã, eu gosto, mas...
0: Exato. Exato, exatamente isso que eu tô falando É uma coisa que se eu tivesse prestado mais atenção Na época, talvez até tivesse Tivesse curtido um pouco mais
1: Cara, sinceramente uh, Ao contrário do que você falou, eu acho que essa época Ela foi muito interessante, porque, por exemplo uh, A gente vê hoje Todo esse negócio de pessoal falando Ah, é que não sei o que, de repetitividade Blá, 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 E, e você vê que uh, essa época da década de 90 uh, Era uma época muito mais profícua Por exemplo, a gente falou da Spice Girls aí Que, que teve um ponto de um impacto e tal. Aí, no, no caso, falando em questão mercadológica, eu não tô falando em qualidade. Uh, Mas não entendo,
0: você você pode tinha tinha qualidade, de... cara. Você pode até colocar qualidade. Também,
1: é, é, comparando com a atual, até a qualidade a gente pode colocar. Aí, por exemplo, você tinha... Você pensando no... Assim, pensando no contexto, tipo, América e Estados Unidos. Uh, você tinha, por exemplo, aí, uh, abrindo um pouco mais essas cantoras, e aí, por exemplo, você citou Nathalie Bruglia, uh, eu citei a Alanis, Alanis Morissette uh, tinha também Fiona Apple, que, que tinha uma puta uma na década de 90
0: e que foi redescoberta nos anos 2000 né meu?
1: é então, que ela meio que deu uma parada né e se eu não me engano nessa época também foi quando surgiu assim, pelo menos primeira vez pro, pro ocidente a Bjork por exemplo
0: sim, inclusive a Bjork tem um lançamento nessa época, eu só não vou destacar como disco porque não é o melhor disco da carreira da Bjork mas ela surge pro ocidente, pro ocidente não né, pra fora da Islândia nessa época é,
1: então, e aí por exemplo é, nessa época também a gente tem o surgimento da Shakira, que por exemplo, por mais que possa falar, ah, mas poxa, hoje ela como artista, ela é... não tem nem comparação com a anterior, sim, mas a música dela antes era muito mais sei lá, pelo menos me parecia muito mais autêntica. Não, não é, não parecia mais do mesmo.
0: É, inclusive foi nessa época que houve meio que uma mudança dessas artistas latinas para um mercado americano, você pega mesmo a Christina Aguilera, nessa, nessa segunda metade da, dos anos 90 que é de 97 em diante, que começou era cantar em inglês e tudo mais, mas era assim, eram coisas com bastante não, qualidade. Acho que a
1: Jennifer Lopes você tá falando aí, não?
0: É, a Jay Lopes, Opa, Jennifer Lopes e depois. Jennifer
1: Lopes, que é a Cristina Aguilera, que aí já surge um pouco depois, que aí é aquele esquema da. Esqueci o nome da bosta do programa lá, é da turma do Mickey, né? Que aí primeiro as boy bands lá, tipo, aí vem o N-Sync na, naquela trilha das boy bands masculinas, que saiu da, da, da turma do Mickey, né? aí estoura Britney Spears, aí depois estoura Cristina Aguilheira, só que é um negócio muito todo ao, ao sub-17. Sub
0: ah, não, sim, isso é verdade. E aí, pra gente poder dar prosseguimento, temos também o, o primeiro disco do Savage Garden, pra mim Savage Garden é mais antigo, inclusive, que eu sei que você não curte, de mais nada eu sei que você não curte mas pra mim é um exemplo de como que o pop era muito mais interessante nos anos 90, porque você tinha pop masculino, coisa que praticamente não existe hoje.
1: Ah, tinha, por exemplo, você tinha o Google Dolls também, tudo bem que era mais um pop rock, você tinha aquelas bandas também de que misturavam um pouco de pop rock com ska.
0: Sim, sim, sim mas é. eu, pego o Savage Garden como exemplo, porque o Savage Garden era meio que uma mistureba de pop rock com música eletrônica, e que era bom, cara, assim, do ponto de vista musical, por mais que você, eu sei que você não curte, eu sei que o Savage Garden você não curte. Eu achava do caralho, eu gosto muito, somente desse disco. Do outro disco, eu que não gosto tanto assim. Tanto que o single de Truly Madrid. Deeply, ele é considerado como um dos grandes singles da, do, do Adult Contemporary Kart da, da Billboard. Que é importante o Adult Contemporary Kart porque ele. É, é, ele pertence a uma rádio chamada Adult Contemporary, que é uma rádio voltada para adultos, para pessoas mais velhas. Então, você percebe que é uma música pop que não era uma música pop de adolescente, embora também pegava adolescentes. Okay transcende, né? Sim, sim, exato, exato. E é. eu, eu então, acho que...
1: Assim, se, se, pode... se eu me lembro muito bem, essa música em específico, ela entrou inclusive em, em trilhas de filme e seriado também, né? Hum? Foi uma música que estourou muito assim, tipo...
0: Eu particularmente gosto muito da I Want You e a Break Me Shake. Até porque a que é a música mais rock do, do disco Então tem um videoclipzinho bem meia boca Bem meia boca mesmo E é uma banda que durou assim muito pouco tempo Porque estouraram no, em 97 Que foi quando eles lançaram o disco E acabou em 2001 A banda durou exatamente seis anos Porque os dois caras lá, brigaram E um não quer ver nem a cara do outro
1: não, é normal, né? É, 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 é justamente aquele negócio, né? Vai fazer o troca-troca e quando é a vez do outro comer, um sai correndo, né?
0: E pra terminarmos esse bloco, né, a gente vai ter o disco que é considerado o melhor disco do YouTube E eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é Superestimado pra caralho. Embora seja recheado de muitas boas ideias e musicalmente é melhor que tudo aquilo que ele fez depois, que é o pop do YouTube.
1: É, que foi um grande divisor de águas, né? Porque o, o YouTube, até o pop, ele era visto como estritamente uma banda de rock, né? Tinha aquela parte de, de música de protesto, como em Sunday Blurry Sunday e outras músicas, mas aí que eles dão essa, essa virada. Porque o disco anterior ele foi até um pouco estranho com músicas como o Nambi, só que. E ainda assim eles não tinham, vou dizer, assumido algo assim, né? Eles só assumiram com, com o pop.
0: E o pop ele é um disco mais experimental, porque eles vão flertar com uma porrada de outros estilos, vão tocar Mundios eu particularmente acho assim É um disco que a execução me incomoda Pra falar a verdade Eu acho que ele é muito superestimado Porque eles começam a pegar O que tava ficando, virando moda na época Na época você tava tendo muita música eletrônica Entrando pro rock E o YouTube foi mais uma banda que entrou nesse balaio Colocar música eletrônica no rock A diferença é que era uma banda grande fazendo não era uma banda pequena. E,
1: um... e, e meio que eles começaram com aquela questão, aquele esquema de fazer mega palcos, né? Com telões gigantescos. Isso,
0: exatamente, exatamente.
1: Que, que a estrutura visual dos caras no show era monumental, né, cara, comparado com o que tinha na época.
0: Sim, sim, sim. sim. E, e esse disco marca meio que o começo dessa. dessa mudança, sabe? Inclusive, quando você tem a que é a Pop Mart Tour, é uma de 94 shows que eles tocava em estádio. Então, você começa a ver a grandiosidade que foi esse disco. Então assim, pro YouTube e para até para música, eu tenho que assumir que pra música, você começa a ter o, o modelo de mega shows e hoje o Tzu domina, o talvez junto do Guns N' Roses o ranking dos artistas mais rentáveis porque a turnê deles tá muito caro e dá muito dinheiro, com ingresso muito mais barato do que o show da Madonna, por exemplo
1: É, que a diferença é que o tio também ele não é muito prolífico nos shows, né Agora é que parece que eles vão fazer a turnê do, acho que de 25 anos algo assim, do Joshua Tree, né Inclusive com a exibição de um curta de um, de um filme do Durante o show, né? Um filme aí que tem... Que foi feito, assim, com alguns pedaços, com vários clipes Que tem a ver com cada música
0: sim, sim, sim Bom, então a gente vai agora pro próximo bloco para comentarmos mais alguns discos Então, produção, já sabe <risos> Rapaz, não dá pra gente falar de 97 Sem falar desse disco maravilhoso Do Raimundos, que é o Lapadas do Povo
1: Grande clássico
0: Olha, pra mim, é o melhor disco dele Pra mim, não tem melhor, assim, os anteriores são legais, eu gosto, mas pra mim o um Masterpiece é esse.
1: Ah, pra mim não, eu acho que é, é, é um meio que exagero, mas é, é, um, é um grande disco, é que, o, que aí eles já tinham se popularizado, né, já tinha, inclusive já tinham lançado um disco ao vivo antes, que foi o um, um disco ao vivo antes? Não, Lapadas do Povo que é ao vivo, né? Coisa.
0: Não, Lapadas do Povo é um ah. disco de estúdio, é o quarto de estúdio.
1: Cara, então tô, tô confundindo, deixa eu...
0: Mas tinha saído um ao vivo? Não, é, ao, sim, vivo, ao, vivo, ao vivo dele só saiu em 2000 e me ao vivo.
1: Ah, não, é verdade, já tô confundido. Que tinha um disco que tinha algumas faixas ao vivo que na... saiu antes.
0: Sim, que é o Cesta Básica.
1: Isso, Cesta Básica. É, que é, eu tô confundindo porque ele tinha algumas, algumas músicas ao vivo, né? Tipo, Cajueiro, que era também um disco bom. É que pra mim eu fico com que aquele foi um dos primeiros discos de rock que eu tive em casa, que foi o, o La oh, tá Novo, né? novo. É, questão tá nome dos discos, tá, tá foda, a senilidade.
0: Cara, pior, eu que tô tomando remédio, eu que tô com risco de esquecer e de pensar as coisas, e você que tá senil, né? Pra você ver, né? E ainda jogando videogame, né, seu puto?
1: Opa, eu, eu, eu tô entrando no clima, o que, que você acha que eu tô jogando aqui? O quê? King of Fighters 97.
0: Puta, mas é um putão mesmo, né? É um putão. Um dia a gente precisa gravar um podcast de game só para fazer tipo assim, um podcast descrevendo é. as, as impressões que a gente tem jogando ou, fa ou fazendo um stream, um jogando Eu Contra Você, um jogo tipo King of Fighters 97 no emulador.
1: É, não sei, a gente pode tentar. É, é, eu acho que a gente tinha que fazer um falando de, de música num, em, em jogos e coisas Eu tenho essa tipo, ideia faz sei. um
0: tempão, cara. Se você quiser fazer, eu tenho essa ideia faz é, um a gente tempo. faz
1: você precisa montar isso aí.
0: Eu tenho essa ideia, faz é. uns... É que, eu não, é que eu não sabia se você ia querer fazer, de verdade. Eu tenho, Porra. Eu tenho que Inclusive, alguns bons nomes que a gente pode comentar. Inclusive, neste ano, já que você falou nisso, saiu o disco da trilha sonora do Final Fantasy VII, que é uma trilha sonora espetacular.
1: É... Justamente. o menos seria, tipo, Final Fantasy, coisas do tipo. Tenho outras coisas em mente. Mas... A gente fala também, né? Não, não vou dizer que o negócio é ruim.
0: Não dá, cara, pra não falar do Nobuematsu, porque o Ematsu ele é um, um dos grandes métodos da, da composição em videogame. Não é um único, claro, mas é um dos grandes. E aí, vamos aproveitar Aproveitar e falar também, já que falamos do Lapadas do Povo. Eu gosto do Lapadas do Povo que foi um disco que, eu, quando eu escutei, escutei em 99, eu tinha mudado pra Santo André. E eu peguei emprestando com um amigo meu. Eu escutei esse disco mais do que ele, na época, inclusive. Eu lembro que eu gostava muito do Andar na Pedra, tem até clipe. E, e me lembra um Raimundos que era um Raimundos legal, eu lembro que eu tinha ouvido só no Florevis, que saiu depois, que eu tinha achado tão winzinho
1: é que ele foi o, o último assim, o último grande antes do do boom do Raimundos, dele ter realmente explodido, né que aí, que foi justamente quando sincronizou que ele começou a fazer todos aqueles projetos com a MTV, aí vai vai Luau, é a Cus vai ao, ao vivo a MTV aí, que até teve depois é, o Raimundos como 30 Sonora de reality show da MTV né? Com vinte e poucos anos, né? se eu não me engano Isso, com vinte e poucos anos Que foi que foi justamente que marca também Uma época quando o Raimundos mudou Bastante e depois até acabou Mudando, tipo, com Rodolfo Saindo do Raimundos e tal Virando crente, tornando né, aquelas palhaçadas o... E a MTV largando A MTV Brasil largando aquele foco de Música por foco em reality show né?
0: Ah, isso com certeza certeza. E aí, a gente, só pra gente poder continuar, nós temos também o disco The Fat of the Land do Prodig, que é um discão. É um discão. Só isso que eu tenho pra dizer. É, tem um monte de. de beat esse disco, como a Smack My Bitch Up, Breath. Eu lembro, inclusive, que Smack My Bitch Up teve uma, um problemão com as feministas, porque usava o clipe de idóno e tudo mais. E pra você, Sério, o que foi o, esse disco do Prodig?
1: Cara, esse disco eu fui conhecer, se não me engano, foi em 98, quando eu tava no ensino médio, que aí já tava, né, já já tava há seis meses estudando à noite, né, e aí contato, assim, com fazendo colegial técnico, inclusive, e aí contato com várias pessoas diferentes, tal, tinha um, até um brother lá que estudava com, comigo, lá, que era mais trashersão sujo, tá ligado? Que até quando a gente falava, tipo, por exemplo, que você falava porra, que eu vi ideia Kennedy tá ligado, o maluco já torceu o nariz. Aí teve até um outro brother lá que apareceu com, com esse disco. E cara, deixa uns bagulho umas porradas assim muito fodidas. Nesse disco tá ligado, tipo, tem esse que você citou. Tem aquela Mindfields que quem não lembra é a famosa música daquele meio que labirinto de cordas do passo a Repassa.
0: Na verdade Mindfields, ela era trilha sonora do Matrix.
1: Também. É muito mais moralizador ser trilha sonora do passo -re a Repassa. Foi
0: trilha sonora do Matrix <risos> e Smack My Bitch Up fez parte lá do As Panteras.
1: É, ainda teve Brief também, né, que um clipe sombrio, sujo, repulsivo, tá ligado? Tipo, tudo aquilo que, que você, adolescente, pré-adulto, gostaria.
0: Ah, não, não, com certeza, com certeza eu acho esse disco foda. Prod é uma banda muito foda e que essa molecada hoje não conhece, infelizmente. Ah, mas não conhece também por culpa deles. Sim, sim, claro. Porque, né,
1: por culpa deles. Não, por culpa deles eu digo da banda, porque a banda também não foi, não é, não é muito prolífica, né, se eu não me engano, eles devem ter uns, tipo, cinco discos é
0: E nessa mesma época nós tivemos um disco que, olha, eu particularmente não sou muito fã dessa banda nessa época, mas eu tenho que admitir que é um baita de um disco que é o um Nine Lives do Aerosmith.
1: É, foi foi o ressurgimento Do Aerosmith né? que Sim Depois de daquele sucesso Todo na, na década de 80 Depois da Da Aerosmith Girl E coisas do tipo né? Que eles ressurgiram Com Nine Lives que fazia um bom tempo Que eles não lançavam nada E tem algumas coisas Interessantes Claro que tem músicas aí Tipo pop é o extremo né? Como Pink Mas É, é um negócio Bem, bem dosado a, Até mesmo Você oh, tem por exemplo Taste of India Que a mistura lá Com Citra, Coisa do tipo tipo, apesar de ser um pouquinho batido é, é interessante até e, e não tem aqueles exageros do muitos exageros do Steven Tyler cantando, né?
0: Então, na verdade o que me incomoda <risos> nesse disco, <risos> inclusive ele é um disco que tem boas críticas na crítica especializada tem algumas críticas meio controversas, mas no geral esse disco ele é bem visto mas o que me incomoda é o excesso de baladinhas, as baladinhas são muito chatas, principalmente Rolling mais Soul, cara, eu detesto essa música
1: fala a verdade, teve uma menininha né, nessa época que fez um buraco na sua alma, vai, fala a verdade conta aí, Não na eu
0: acho essa música uma merda puta, eu, eu detesto essa música Rolling mais Soul, o clipe é uma bosta porque mostra assim é, é aquela coisa meio virjão que não consegue ninguém, sabe Cara, é, é, é estilo aqueles filmes
1: da década de 80, tipo. É, Namorada de aluguel.
0: Mas Namorada de Aluguel é um filme ruim, mas você dá risada por ele ser muito ruim.
1: Não, não, então, mas é, mas é coisa desse sentido, tá ligado? A, até tinha um outro lá. Puta, tinha um outro que era um bagulho desse jeito. Agora eu esqueci qual que é o nome Não do é do Mulher Nota tá Mil? Acho que é, Mulher Nota tá Mil, que tipo, os caras. Acho que eles mexem nos bagulhos, vão no impressor e aí saem uma, uma gostosona lá. Sim, aí, sim. Era moleque, tipo, 12, 13 anos, não era nem, tipo, adolescente,
0: né? Nem adolescente, é, tipo, e aquilo é muito zoado, adulto. cara. Aquilo é muito zoado. Eu vi de madrugada esse filme quando eu acho que eu tinha uns 16 anos. Muito zoado. É
1: engraçado, cara. Não, é engraçado. eu achava
0: ótimo, eu dava muita risada. E assim, eu não consigo gostar desse. Aaron Smith, pra mim, morreu na década de 80, cara. Tudo que foi feito depois, eu acho muito. Muito, mas esse disco que da é Nine Lives eu tenho um apreço pelo seguinte: eu acho que, como disco de retorno, porque eles tinham saído de uma fase que eles estavam usando muita droga, a banda tinha entrado num hiato porque eles estavam com muito, muita briga e tudo mais. É um excelente disco de retorno, é um disco muito bem feito. Eu só não consigo gostar disso.
1: Sim, e, e foi um foi um disco de, de retorno assim que foi teve bastante sucesso, tanto questão de retorno financeiro, nas paradas também, que aí teve Rolling My Soul figurou nas paradas, que é, aquela Falling in Love's Hard on Denise também figurou em várias paradas. Pink também, mas aí Pink já, para mim a, a pior coisa que tem no disco é Pink, videoclipe pior ainda, mas enfim.
0: E aí vamos continuando no rock. Vamos por uma outra banda que eu nunca fui muito fã mas eu sempre tive um grande respeito que é o Inexus, o Elegantly Wasted. Por que esse disco eu coloquei aqui? Porque ele é o último disco com o vocalista original, o Michael Huchens que depois ele se matou. Assim, ele se matou. Repete, porque deu uma, deu uma cortada mate... aqui.
1: Ah, então, desculpa. Então, ele se matou por acidente.
0: É, exatamente. isso. essa
1: ressalva, né? Porque é aquele negócio. Ele se matou se enforcando. Por quê? Porque ele praticava... É... É, asfixia erótica. Ele ia lá enquanto ele estava lá combatendo o crime, fazendo justiça com, com as próprias mãos, né? Enquanto ele estava na covardia, no 5 contra 1 um, ele pegava o cinto e prendia no pescoço só que aí parece que ele prendia na porta, um negócio assim e meio que parece que ele meio que escorregou ali, eu não sei se ele se, escorregou, se ele escorregou e bateu a cabeça quebrou o pescoço, alguma coisa assim.
0: É, na verdade o que aconteceu foi uma série de coisas quando se somando, né? César. Primeiro que o cara, ele usou tudo quanto tipo de droga, aí colocou um cinto, foi bater uma punheta enquanto tava se asfixiando porque ia dar um tesão do caralho e... ou uma punheta, né? Ou uma punheta, ou, um... <risos> ou alguma coisa do tipo, ou bateu uma curirica, sei lá, alguma coisa do tipo Sim. E aí ele... ele veio a falecer. O que eu acho uma pena porque, assim, eu confesso mais uma vez eu nunca fui muito fã de Né mas eu sempre tive um grande respeito porque eu achava as músicas muito boas no geral do as poucas músicas que eu gostava do Inexus, eu achava elas muito boas e esse disco em especial, eu gosto muito da música Don't Lose Your Head eu acho ela muito legal
1: e o Michael Hutchins era um, era um bom vocalista, Puta, cantava bom. bem
0: muito bem, era um cara que tinha uma boa, aliás, o Inexus era uma banda muito boa na época dele no geral,
1: não, então, e, e até como eu tava falando, tipo assim, você pega na década de 90, por mais que a gente queira às vezes, até pelo distanciamento desmerecer uh, é uma década de que a média era, era pra cima, né, cara? Até as bandas que eram mais ou menos assim, elas tinham muita, elas tinham qualidade. A, até porque era um momento que como ainda tava surgindo, ainda tava, tava meio incipiente essa questão do MP3 e tal, né? A, a questão da produção musical, nem todo mundo tinha, por exemplo, gravador de CD, é, fácil acesso, essas coisas. Produzir música ainda era muito caro. Então pra você ser produzido, você precisava demonstrar qualidade.
0: Aliás, deixa eu falar, até <risos> pra Aproveitando, uma coisa que eu esqueci de falar no começo é do programa, foi essa a época que foi inventado o CD gravável. Sim. Então, quer dizer, você tinha já o gravador de CD, o que permitiu que muita gente já fizesse as suas cópias piratas de CDs e que a pirataria comia solta aqui em São Paulo atualmente.
1: Né, mas ainda... E, e aí o que, que revolucionou algumas coisas, né? Porque nessa época surgiram alguns equipamentos, assim, de música. Por exemplo, você tinha gravadores, assim, de multipista em que você conseguia queimar CD, né? Sim, sim. A Bosa, não são os modelos assim, a Zoom. Então, assim, por exemplo, você às vezes se juntando, assim, a galera e, sei lá, cada um dando uma grana, você já conseguia... Tá, tudo bem, numa... não numa qualidade de estúdio, mas você já conseguia produzir suas músicas. Ainda era meio distante, mas já era meio possível, que o né? princípio é. É, e... é, é, era o princípio desse processo aí de vamos dizer, democratização da produção musical.
0: E agora, vamos para uma coisa de gosto bastante duvidoso, eu tenho que comentar porque assim, eu não fui muito fã, mas sempre dei muita risada, que é o Aqua o primeiro disco do Aqua e o único hit do Aqua vem desse disco o Aquarian. Gostaria que você comentasse que é no auge do Eurodance também nessa época, 97. Auge não né, já é o finzinho e a decadência do Eurodance.
1: É, que é pra você ver como as coisas no Brasil chegam depois, né? Porque acho que foi uma das. Ah, não das primeiras coisas, né? Porque começo da década de 90 tinha muito. Aí ah, eu já não sei se era Eurodance ou se era dos Estados Unidos entrando nessa onda. Mas tinha muito daqueles. Aquelas baladas poperou da vida. Tinham coisas nesse sentido, mas.
0: É, o pop-up o... é do começo dos anos 90. O Eurodance né? morre mesmo em 98. Mas 97 já é o finzinho do Eurodance.
1: Sim. É, que, que é a questão de beber na mesma fonte aí Eu não sei se Pump It Up, esse pessoal aí Bebeu na... Se eles beberam na, na fonte, qual? Quem influenciou quem, né? Mas, cara, o máximo que eu posso dizer do Aqua É, sei lá, veja o clipe de Barbie Girl E tire suas conclusões
0: Eu acho o clipe genial, cara Ele é ruim, mas ele vai, ele vai ficando tão bom Na sua ruindade Que ele vale a pena ser visto e revisto em toda a sua glória
1: Sabe o que eu acho que é pior, cara? Porque, por exemplo, tem o Ken lá da, do clipe, né? Que é um cara, inclusive, careca Que tem uh, aqueles cabelos do lado, se eu não me engano Sim. Sim, eu, eu acredito que o cara é, Ele deve ser tipo um Ken na vida real eu Acho que ele não tem pau, não, cara
0: Por que Sabe? você acha isso? Não
1: sei, cara, é muito estranho é muito... O, o cara é muito cara de boneca, tá ligado?
0: Ah, isso verdade Verdade, cara, a, verdade.
1: A, até, até a mina, até a mina ela parece uma pessoa. Agora o cara não, o cara parece muito boneco.
0: Verdade, cara, verdade. Verdade, vamos ser esse bloco, cara, porque agora não tem condições de falar o próximo disco depois dessa, meu. Vai, vai produção, vira o bloco, vai. Eu já choquei uma pessoa Quando eu disse que eu curtia The Verve Cara, The
1: Verve, outra, outra coisa aí Que lembra inclusive um, um filme que, Dessa época também E que, que era um negócio em assim que, que, que Justamente Acho que a gente chegou a comentar aqui Que, que meio que uh, Você pega essa década de 90 que deu aquele lance Meio que aquela explosão multicultural tipo Daquele negócio de Baixar aquele negócio de tipo Ah não, porque não você curte Tecno, você só curte tecno não, eu sou ouço metal eu ouço metal não quero saber de nada no máximo eu aguento um rock um rockzinho assim, no máximo um blues que, que meio que você pega essas bandas aí que flertavam com outras coisas, com bate, é, bateria eletrônica, às vezes algum sample, coisa do tipo que meio que foram quebrando essas barreiras, né?
0: É, e o The Verve é um desses grupos, porque ele é classificado como um grupo de British Pop mas tá muito longe de ser um grupo de pop, o som dele é até muito muito maduro, por assim dizer, para ser um grupo de Britpop. Tá muito distante um The Cure, anos 90, pra, por assim dizer, sabe?
1: É, então, porque se você pensa em Britpop, eu pensaria por exemplo no Blur. Ou no Oasis, e... né? Mais no Blur, tá ligado? Mais no Blur. Mas, mesmo assim, não dá, cara. Não, não encaixa. É, é, é uma distância muito grande. São muitos anos luz pro Blur chegar no, no The Verve
0: E sem contar é. o seguinte, né, cara? O The Verve foi aquela banda que só não foi pra Frente, porque o vocalista, o Richard Ashcroft, era um puta de um cara cuzão mala do caralho que se achava o pica das galáxias.
1: Tá, mas isso nada impediu, nunca impediu o Oasis de ir pra frente. E na falta de um, tinham dois caras assim.
0: Ah, mas você, existe é, é uma diferença de você ter dois caras malas com uma grande gravadora por cima e você ter dois caras malas, você ter um cara mala que simplesmente tá cagando pra banda. Ele é. auto-sabotava o Richard Ashcroft nesse sentido
1: é verdade, que aí, pelo menos os dois eles ficavam brigando entre eles e a banda continuava, né?
0: Exato, exatamente e o Richard J. Croft não, as brigas faziam que a banda não, não tivesse coesão, e eu acho foda porque muito desse indie rock ruim que tem surgido, deve a esse disco Urban Hymns do The Verve se esse indie rock, até tem umas bandas novas que estão até dando uma melhorada nesse sentido, fui ver o show do Slowdive com um os grupos de indie shoegacy que até é passável não é bom, mas é passável, eu juro que, se quando nós fizéssemos o um programa de Indie Rock, a gente tivesse ouvido aquelas bandas, a gente teria falado um pouquinho menos mal, um
1: pouquinho só. É, ou, ou talvez você tá delirando por causa do remédio, né, porque você já, já falou bem de Tame Impala, já, já tá falando bem do Slow dive". Não, mas slow dive ano que é que vem Slowdive
0: é curto, cara. Slowdive é curto.
1: Então, ano que vem você já vai estar tá comprando ingresso pro Lollapalooza. Não,
0: não, jamais,
1: jamais. E vai tirar foto, e vai tirar selfie comendo lá o um hambúrguer gourmet, é, comendo salada de
0: Shiitake,
1: é, só, sei
0: lá no cara se alguém fizer isso daí, sei, se dá sei, um tiro sei, meu. não dá, cara e, e, cogumelo, eu já acho punk o que o americano faz é comer cogumelo cru eu já acho punk fazer isso eu e eu já tentei, tá não foi para não tentar não, já tentei comer chitake cru sim, cara, rola não rola
1: então não. você vai então você vai comer um hambúrguer de shitake com tofu
0: <risos> embora tenha vegetariano que faça hein? então, e assim, ah, é... o The Verve só assim, vou... voltando pro The Verve, o The então deu muito pra essas bandas indies, deve muito pro Urban Hymns. e o que eu acho desse disco, primeiro que você pega só Bitter Sweet Symphony não, é, não somente essa, principalmente por essa música, o arranjo dela, que mescla violino e tudo mais, é uma coisa que tá muito distante da música pra adolescente que era o Britpop, tá muito distante daquela música pra pista que era o Britpop, e, e eu não sei porque caralhos colocam ele pra Britpop, de verdade, eu não sei
1: porque era britânico e era meu pop. <laughs>
0: For, cara. Isso. Não, e, essa, e, e E essa música mesmo, Urban Hymns, eu acho que a única música que é mais pop, pop mesmo, é a Lucky Man, mas não é Man, porque a me lembra o Oasis, vai.
1: Sim, lembra bastante.
0: Mas mesmo ela, cara, é um Oasis que deu muito certo. É um Oasis bom. É, é um Oasis bom. Sem contar que a voz do Richard Croft é uma voz interessante, porque é aquela voz que o Noel Gallagher tentava fazer e que não funcionava.
1: É, que, que talvez o que tenha faltado pro The Verve seria terem incomodado os irmãos Gallagher, porque aí eles ficariam falando mal falando mal, a banda ia bombar mais ainda, quem sabe o Richard Ashcroft podia falar porra, é isso eu tenho que continuar a banda pra continuar atormentando esses dois malas
0: não, sem contar o seguinte na verdade que pra essa banda dar certo na verdade hoje a Ashcroft tinha que ter sido muito menos cuzão e ter levado a banda como deveria ter levado porque, puta eu só vou dizer, cara escuta esse disco porque é um disco caralho eu assumo o um disco caralho eu gostava muito quando era mais novo e eu, e eu, assim eu achei estranho porque uma pessoa se chocou quando viu eu compartilhando um clipe de Bitter Sweet Symphony e ele falou mas ele falou poxa, você escutando The falei, Ué, e por que é estranho? Ah, porque é tão pop? Eu não entendi, cara Na é. época ué, dos anos 90, 97 Era tão comum que eu escutava rock escutar The Verve Não era comum, César? É,
1: passava no 89, né, cara? Passava é. na Brasil 2000
0: É, eu acho estranho Aliás, hoje, se o The Verve hoje existisse Seria considerado indie, inclusive
1: Sim, então, talvez não Por causa daquele lance Assim de sintetizador De lance de cordas Talvez por causa disso não, mas
0: mas você, tem banda, mas você já tem banda indie que faz... Eu, como eu falei, no show do Slow Dive, eu vi uma banda que fazia meio que isso, só que não era tão legal, não, tá? É uma banda que eu escutei um CD pra fazer o Radiola, o CD parecia mais legal. Ao vivo eu achei meio boring, sabe? Achei meio... Ah,
1: mas ao vivo também é foda, né, cara? Tem que ver as condições, tem um monte de coisa, né? É, pra por... é Bom, mas... Pra ao vivo você teria que pegar vários, alguns shows pra poder ter uma conclusão.
0: É verdade, concordo contigo. Então eu vou fazer o meu julgamento que eu fiz meninos lá das bandas, e vou procurar outros ao vivo porque assim, eu tinha escutado um disco no disco eu achei, ok, ouvível não é nada excepcional, mas era ouvível e lá no Cine Joy eu achei assim meio chatinho, só tinha gostado mesmo do até no No pareceu Parecia Tão Distante, mas até as músicas ruins deles ficaram passáveis ao vivo, que eu achei legal, e o Slow dive, porque o Slow Dive tava legal, mesmo com o, a equalização de voz meio, meio capenga e aí, continuando, na mesma época tem o Grande Clássico, e a eu não vou falar muito nesse programa talvez a gente até precise de um programa pra falar sobre esse disco, que é o Ok Computer, do Radiohead que todo mundo tá falando caralhos e mais caralhos desse disco porque esse disco, ele é foda é só isso,
1: se ah, não sei, eu sou suspeito pra falar porque eu não gosto de Radiohead
0: cara, você pode não gostar de Radiohead, meu mas dentro do mainstream, você não vai ter nenhum disco com tamanha mudança musical ele quebra muita coisa que existia no rock e no pop e no mainstream nessa época. Hoje eu não sou grande fã hoje do que o Radiohead produz eu acho, por exemplo, Fake Plastic Trees uma música horrorosa. Mas cara, Paraná de Android é uma daquelas músicas que o clipe é uma bosta mas a música, ela tem um quê? Assim, acho que foi por aí que eu comecei a gostar de umas paradas mais experimental. Só que claro, eu vou colocar um grande parênteses. Muita coisa do que o pessoal vai falar sobre Radiohead hoje, nesse disco, é jogar num patamar que um disco não tem. Eu já vou deixar bem claro isso. Embora eu goste bastante desse disco do Radiohead em especial, desse desse disco. Até por conta de Paraná de Android e Karma Police, que são dois grandes clássicos dele. E você tem Paraná de Android, que é uma música muito muito brisada, e você tem Karma Police, que é um popzinho do mais vagabundo possível.
1: Ah, mas não é pior que Fake Plastic Trees. Meu, parecia a música de a Pai, pela porra. O vídeo também Inclusive
0: Então cara E você sabe que Minha birra de Radiohead tá Na verdade eu, Minha história com Radiohead é engraçada A primeira que eu Do Radiohead Foi justamente essa música Fake Plastic Trees E eu fiquei muitos 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 anos Sem escutar Radiohead Porque eu tinha escutado Essa música Num programa lá Do Gasto Total E eu tinha achado Uma bosta E aí eu fui escutar de Android Isso quando eu tinha tipo, 15 anos Falei cara não é, que, não é que é legal Isso aqui Aí eu comecei a procurar As outras músicas deles Com o tempo E eu achar interessante. Não é minha banda favorita. Meu respeito pra caramba. Inclusive o, o disco, Ok Computer, ele é conceitual. Ele tem uma, uma base filosófica foda. Assim, tem muitas camadas de coisa pra ser colocado que dá pra você dissecar. É, levaria muito tempo explicar tudo que o tem. muita coisa. Tem desde a parte instrumental que é influenciada por, pelo jazz experimental do Miles Davis, até os escritos políticos anarquistas do Jones. Do é foda. E fala sobre a questão social, aquela coisa meio anticapitalista. É, é meio foda isso. Tanto que é quase que unanimidade, quase não, é unanimidade, e é o maior disco do Radiohead, depois a Radiohead não conseguiu produzir nada tão, tão relevante, e tem alguns textos, eu concordo parcialmente com ele, dizendo que é o último grande disco de rock do mainstream, porque depois de 97 você não conseguiu mais nenhum grande disco de rock que fez tanto sucesso quanto esse disco e foi tão relevante quanto ele.
1: É, nesse caso eu já não sei, e aí realmente precisaria dar uma estudada no disco, não só ouvir assim, tipo, de forma descompromissada, né?
0: É, tem isso daí. E aí, você tá bem brevemente porque é, vale, vale a pena pelo lado histórico não tanto pelo lado musical, porque é uma banda que eu até curto, mas não curto esse disco especial, que é o primeiro disco do Port Shed, porque o Trip Hop começa a ficar famoso fora do círculo do Trip Hop, com esse primeiro disco lançado em 87, e aí, dando esse, só esse, esse comentário, vamos para o Life After Death do Notorious Big, que foi o disco lançado depois que ele morreu. Tem um comentário, César?
1: Eu não, não tem muito comentário, mais do que a gente já falou, né? O que a gente já falou nos outros blocos.
0: Então, eu vou para um, um disco que, eu, pra mim, foi um disco muito bom numa época que eu curtia pra caramba essa banda, que é o Nimrod, do Green Day. Cara, que disco foda. Só isso que eu tenho pra começar a falar sobre o Nimrod.
1: É, não acho um disco foda, mas é... Tipo, o é... auge, assim, do, do Green Day
0: Ah, cara, mas era o Green Day Na boa fase, meu, porra O, o Green Day, antes de virar uma banda de Emocor
1: Falando, é o auge deles A gente tá falando de um Green Tanto Day Tanto na popularidade
0: A gente tá falando do Green Day, ó De um Green Day que veio de uma sequência de discos bons Que veio do Dookie, que é um Pra mim, o, o melhor disco deles Depois do Insomania Depois veio o Nimrod e, e pra coroar, assim, no máximo Embora não seja um disco tão bom, mas ainda mantém a peteca Que é o Warning Depois disso meio bosta. É, que o Warning já...
1: É. é que aquele negócio, né? Que o Green Day já passava a chegar assim, uma... dar uma cansada porque, por exemplo, é... pelo menos na época não era muito assim, o mesmo estilo, mas depois acabou juntando, que tinha concorrência lá do, do Offspring, né? Depois foram surgindo mais essas bandas aí de, de pop-punk, né?
0: Sim, com o próprio Blink, que também teve o auge nessa época, o Blink
1: -H. É, que eu acho que o Blink foi um pouco depois, né? O Blink meio que, tipo, a... meio que inaugurou a segunda geração Desse Desse pop punk né Junto com Quervo Lavigne E, e não conseguiu nomear Mais nenhuma banda Nessa época aí, Pelo menos dessa segunda aí, Segunda leva
0: Então O Blink-182 Não ele é dessa época mesmo Tanto que A primeira parada Do Blink-182 Foi em 98 E depois Quando eles voltaram Eles mudaram de formação Que saiu O Scott Entrou o Travis Becker Que quando eles voltaram Com o Força Foi um ano depois Então sim É dessa época mesmo Inclusive ah, Sim, sim, sim do mas, The Rush, mas eles estouraram então... depois né? Hum Uhum. Sim, sim, estouraram depois.
1: Então, que aí foi a segunda leva, que aí quando Green Day, Offspring tava já dando aquela, aquela brochada, né? Já só dava segu a segunda broxando na primeira, aí, que aí eles foram estourar mesmo, né? Que eles meio que levantaram a peteca aí.
0: É, exato. Na verdade, foi dois anos depois com o Enemy of State. Você tem razão. E aí, pra gente poder inserir este bloco, vou pegar então um nacional, que é o disco do Planet Ren. o cães ladrão, mas a caravana não para também sei que é uma outra banda que você não curte muito mas o Plant Ramp, eu falo assim eu sinto falta no Brasil de uma banda com o Plant Ramp, porque era uma banda, assim, muito criativa pra época, e que tocava tanto assim, na ideia de que era preciso combater a violência, só que eles tocavam num assunto de uma forma não tão agressiva, quando tocava por exemplo, na mesma época, o Pavilhão
1: é, só que aí tinha aquela, aquela questão que eles sempre se ferravam que era questão de de fazer a... Ah, de reivindicar o... a descriminalização da... da maconha, né?
0: Sim, sim, com certeza. E assim, consideravelmente, eu acho o disco mais legal deles, porque é o disco mais pesado, ele é muito mais pesado do que o anterior, o, o... Esse... o disco é... do que o usuário, embora o usuário tenha ganho o disco de ouro, os cães param, mas da caravana não para. É um disco que mistura uma parte de metal, inclusive, isso que eu, que eu achava muito foda. Tem muita música legal, tem música com participação da Fernanda Abreu e era uma época que você não tinha muita essa coisa, principalmente para os artistas mais mainstream, já ah, não vou me misturar com Cara X e Close, inclusive eles até tinham regravado nesse, nesse disco a música Negra do Cabelo Duro que hoje é visto como uma música racista
1: aliás, eles tinham regravado também não sei se eles regravaram depois uma da Bezerra da Silva
0: regravaram, mas não foi nesse disco eu acho que foi no, foi no seguinte, na invasão do sagaz massa.
1: Então, mas mas até nessa questão que você falou do mainstream, é, nisso aí eu acho que é mais mais uma contribuição aí, você vê na música nacional da MTV Brasil, porque ela tinha nesse, na década de 90 por conta dessa, dessa ebulição aí tanto toda essa questão de, de trazer artistas de fora e dar aquela mostrar assim, né? até porque era TV aberta, apesar de ser o HF né? ainda era TV aberta, sempre tinha aquele amiguinho que tinha e a molecada se reunia para assistir, a, além de ter aquela, aqueles lançamentos de fora sem assim, você você depender de rádio você tinha, você tinha também esses artistas brasileiros que começaram a figurar que parece que os caras tinham essa ideia de tipo, não só, ah, vamos tocar o, o, o que é hit lá vamos uma, uma filial da MTV dos Estados Unidos, não, vamos fazer uma MTV, MTV com a cara do, da música brasileira, que aí você tinha no, no VMB, você tinha participações dos caras juntos no VMB e que depois possi possibilitava essas participações entre esses artistas assim, diferentes, né
0: não, não, isso com certeza, isso, com certeza é, é aí que a gente precisa lembrar que em 97, <risos> acho que até 2004, pode ser, pode ser que seja até um pouquinho antes, você tinha essas bandas MTV, banda que MTV ajudou a colocar aí, Plant Remp, Ramp, Raimundo. São bandas MTV, bandas que com o fim da MTV também deram uma caída, Plant Ramp acabou, inclusive, muito antes da MTV acabar, e cada um seguiu o seu caminho. Então, só pra gente poder encerrar esse bloco e começar o é, bloco é, do é, metal...
1: É, então, é que na verdade assim, a, até a gente falando de nossa mas tinha um que eu queria falar, que você vai ensinar, que eu acho que é um pecado a gente não citar. E, e, e eu não vejo assim, tipo, eu acho que era mais uma, uma relação meio comensal. Tipo, as bandas que tiveram esse boost, assim tal, por causa da MTV, mas também a MTV ela atingiu muito mais o público jovem. Teve esse boost por causa dessas bandas. É, isso é verdade. Foi meio que uma troca, né? Foi, foi uma troca. E, e, e até artistas que já tinham carreira e que tiveram um, um, uma renovada na carreira por causa disso, como tinha Marisa Monte, por exemplo que é o meu, né? E aí bom, mas acho que não vai dar tempo de citar esse disco, né? Pode citar. Já que encerrar o bloco.
0: Pode citar tem
1: um... cara, a gente tem que citar o, o... não sei como classificar, o Sobrevivendo no Inferno Racionais MCs, cara.
0: Então, eu ia citar isso no próximo bloco, seu cuzão
1: Mas você, você ia falar de metal, caralho vai tomando cunho. Então
0: eu ia encerrar o outro bloco, mas tudo bem, já que você já colocou porra. aqui
1: é? Ah, só porque é dezembro você ia colocar no último bloco, porra é, eu fudio. ia
0: colocar no último bloco, mas beleza. Eu ia estar no último bloco, mas beleza. Porra. Agora vamos falar do, do disco.
1: né? Que, que é um disco aí que veio depois de, de quatro anos aí do, do Raio X Brasil, né? Retorno aí do, do Racionais MCs. Que assim, várias músicas, né? Inclusive, por exemplo, você tem capítulo 4, versículo 3. Diário de um Detento que fala sobre o massacre do Carandiru. Só que do ponto de vista de alguém que estava lá, né? Ou dando essa dando essa, essa Visão aí, né? Esse, esse contraponto.
0: Aliás, eu lembro quando a primeira vez que saiu o Sobrevivendo no Inferno, a repercussão que sugerou, o fãs que sugerou, foi foda. Não ia é mais
1: uma coisa que teve um, um alcance muito maior, assim, digo, a nível nacional, por causa da MTV, né, cara? Por causa Sim. da MTV Brasil.
0: Sim, sem contar que você tem um cover nesse disco, que na verdade é o Jorge da Capadócia.
1: Isso, que é do Jorge Ben ou Jorge Ben Jor Isso. Vai saber aí como a pessoa queira chamar, né?
0: Que é a primeira faixa. Antes de você ter a intro, você tem um, o Jorge da Capadócia, que na verdade é um sample.
1: É, que na verdade você tem o Jorge da Capadócia, né? A letra lá, né? E você tem um sample aí que é do Ike's Rap do Isaac Hayes.
0: Não, e, e esse disco, ele é muito bom. Primeiro porque o rap nacional, ele tava em ascensão desde o começo dos anos 90. Você tem o Doctors MCs, você tinha o TED-E1... Mas ainda era uma coisa muito restrita às periferias. Com o Diário de um Detento e a MTV, por consequência, aquele clipe maravilhoso, foda, Diário de um Detento, você consegue uma projeção pro rap nacional nunca antes imaginado. E eu acho que nunca o Racionais tinha conseguido tanto dinheiro tão rápido quanto com esse disco. E, claro, a gente não pode dizer que muito do Racionais também se deveu ao que o sabotagem estava fazendo na época.
1: Ah, também, que eles também eram meio que próximos, né? Sim,
0: sim tanto que tanto o sabotagem quanto o Racionais MCs, eles meio que ajudaram a pavimentar o caminho do rap aqui em São Paulo, enquanto você tinha lá no Rio de Janeiro o MV Bill e o Gabriel Pensador. Então, quando chegou Sobrevivendo no Inferno, você já tinha um cenário de ebuli em ebulição para que o rap estourasse. E aí o Diário de um Detento deu uma alavancada no rap, o pessoal começou a ver que existia rap para depois, em 2000, surgisse lá o sabotagem e colocasse isso nas paradas, então sabotagem fazia rap muito antes então Racionais também faz... tinha uma carreira de rap muito antes, então de repente você começa a ter isso e nós também temos que lembrar que a gente estava num momento político de uma crise financeira fodida no Brasil, então meio que o rap servia como uma válvula de escape porque você nunca teve um abismo social tão fodido quanto você teve anos de 1996 até o começo de 2004.
1: É, que era aquele momento assim, que meio que, ah, e aí, esse plano vi, é, real, o que, que vai acontecer, né? Porque até a, a economia tinha dado uma estabilizada tal, só que ainda tinha aquela dúvida, porque o era aquele momento que o, o câmbio, o valor do real, ele ainda ele era artificialmente segurado, né? Ele era seguro ainda artificialmente, tipo, é, ainda naquele momento, assim, perto que o dólar tava um para um, né? O dólar real, e aí ficava que, que inclusive até o Fernando Henrique, ele segurou muito tempo isso até quando ele conseguiu comprar os votos para aprovar a reeleição, né, que aí depois que foi aprovado ele se reelegeu, e aí ele adotou a política de câmbio flutuante.
0: Sem contar que o que aconteceu nessa época foi super interessante porque volta a meter na ferida dessa questão da, do encarceramento, que foi inclusive em 97, se eu não estou enganado, mas a desativação, ou como é a desativação do Carandiru, porque o Carandiru começa a ser desativado, e aí de repente ele começa, eles começam a colocar algo que não foi é, resolvido, até hoje, até hoje esses policiais estão respondendo a processo, tanto que você tem clássicos, aliás, todas essas, essas músicas aqui são clássicos, capítulo 4, versículo 3 puta, é uma música bad vibe pra caralho, você pega a música diária de um detento, é praticamente uma história, sendo é narrada do ponto de vista de um detento, você tem fórmula mágica da paz,
1: no, a introdução dessa música é foda. Essa que aí é tipo um relato assim de uma criança né falando que aí ela tá, chega e fala, ah, porque um mundo melhor do que no um mundo como é que era sem sem droga, sem fome, sem polícia né que é que é bem o que retrata a realidade de, um, de uma boa parcela aí da população que é aquele negócio que você não Você não cê tenta a pessoa ela tenta é, tocar a vida ali né sobreviver e tal mas do mesmo tempo que ela tem o mesmo ali da didagem que tá perto dela ali, que ela sabe, ela também tem medo da intervenção do Estado, porque a intervenção do Estado na vida dela é sempre feita de forma violenta.
0: Sim, sim, sim. Não, e, e é muito legal porque, porra, você percebe como tem, por exemplo, agradeço a Deus e os orixás, parei no meio do caminho ali para trás, meus outros manos todos foram longe demais, cemitério São Luís já quer dizer, mano, é, é aquela coisa de que você tem aquela coisa do de que segura essas pessoas todas, é, é a religião Região, e nem ela tá conseguindo mais segurar essas pessoas, essas pessoas estão se envolvendo com crime, morrendo em tiroteio morrendo na guerra de facção é, é foda, cara é o tipo de coisa que você pegar isso daí dá pra fazer um tratado sociológico só com essas letras e mostrar como que a situação na periferia da zona sul que é da onde eles vêm, é foda
1: e não mudou muita coisa Exato. de lá pra cá.
0: Exato, não mudou nada é, é, é.
1: foda. E, e você tem, por exemplo, aí, até mudando o tom, qual mentira eu vou acreditar que Puta, é uma música muito foda, né? Que aí, várias assim, várias, por exemplo, descrição de várias situações, numa noite assim, pessoal combinando, tipo, ah, vamos, né? V vamos dar um rolê e tal, a gente tá de bobeira aí e tal, tipo, dois manos, dois amigos assim, combinando assim, tipo, ah, um vai lá, ah, eu te pego no metrô lá, vou de carro e tal, eu te pego no metrô, a gente vai pra balada, vai pra Santana lá, porque eu conheço as fulana, né? E aí o cara vai falando que aí o cara toma, ele, ele toma por exemplo, toma uma batida da polícia, a Aí ele conta, né, que RG é nota, fiscal policial não quer, né, e aí até vem a fala do policial que é o primo do cunhado do meu do meu é mestiço, racismo não existe comigo não tem disso, é só pra sua segurança e aí o cara fala, tá bom, deixa pra lá vou escolher em qual mentira eu vou acreditar que é bem aquele negócio que tipo, se o cara tá passando ali com, com som alto e tal vê que o cara, dois negros assim no carro passando, os cara já vai e já para né, daquele enquadro e tal que também é uma, dessa parte aí social, só que é uma música mais mas pra cima, né, que aí mostra aí, tipo, algumas coisas, tipo, o cara vai lá, que aí fala, ah, tinha aquela mina lá, que é da nossa quebrada, que é que aquela mulata lá, tipo, aquela negra, pô, que ia lá, que, que sambava e tal, passista, não sei o quê, que aí depois, a, até questão daquela influência lá, influência que a gente tinha aí na, na reabertura, né, é, política, re, reabertura econômica aí do Brasil na década de 90, que aí tipo, a, a mina que era passista, só que depois ouvia Guns N' Roses, tá ligado?
0: É, que eu acho genial esse disco ele é genial inclusive é um disco com muitas participações muito samples, muita coisa legal e agora sim vamos virar o bloco que vamos falar de metar metar porque teve muita coisa legal também nessa época então produção agora sim de verdade vamos
1: virar <risos>
0: Este ano de, de 97 Já começamos muito mal No Metal com o lançamento Do Reload É, leia-se
1: com as sobras do Load, né?
0: exato, 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 porra bicho, o Reload, a gente já comentou trocentas vezes, quando a gente foi falar do do Load no ano passado a gente falou dos discos de 96, quando a gente falou do Master, quando a gente falou do, do Hardwired a gente deixou bem claro o quanto que o Load foi um disco ruim a despesa disso eu gosto muito dessa música, cara, da Fuel.
1: É, cara, é, é audível mas não, não sei, não sou fã da, dessa época do Metallica, não sou fã da música, tipo, até hoje. Eu ouço algumas músicas do, do Reload Mas essa aí Aliás, essa aí, inclusive eu tenho muita raiva Por um simples motivo Porque tocam nos shows ainda hoje
0: Ah, porque música razoável desse disco, cara. o Remains é muito ruim. E o resto...
1: não devia tocar, não devia tocar. Eu acho que eu não devia tocar nenhuma dessa fase. Sinceramente.
0: Mas, cara, é a única música que os fãs do Metallica sei desse disco. A única.
1: Ah, cara, mas da mesma forma que não deviam tocar Nothing aos Matters, Nunca Mais. Ah, mas não
0: Nothing Matters, ok, passa. Eu não gosto dessa música, mas passa.
1: Não. Não deviam tocar Side Ô,
0: Ó, Side Bottle é uma música boa, cara.
1: Não, não. Pelo amor de Deus. Tanto música boa que eles não tocam porque tocam essas coisas nos shows, cara.
0: Meu, é só você ver Metallica by Request, meu. É isso que os caras querem que toque, meu.
1: Mas é o que eu, fa é o que eu falei em outros programas que questão do fã do Metallica hoje em dia que é... é um ser questionável.
0: Se você quer música que não deveriam tocar, que eles também tocam em show, é o Memory Remains.
1: Mas nem tocam tanto, assim. Eles... É. Memory Remains ainda tem um show ou outro que, que tem a música. Não são todos. Agora, full, full e, e Sad Cara, com certeza. Figura em show, não tem como. The
0: Unforgiven também figura, cara. e Essa, assim, é uma música que poderia ficar ah,
1: fora. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que The Unforgiven poderia ficar fora? Até poderia, mas, sinceramente, pra mim é melhor que essas, essas três citadas.
0: Não, cara, The Unforgiven, principalmente The Forgiven 2, não, cara. Não,
1: não é... Forgiven 2, não, não, não. Falando The Unforgiven lá do, do Metallica e tal. Não tô falando do dessa coisa aí do metálica, apesar que na época eu gostava do
0: disco é, por, é porque você não, não sabia o que viria depois, porque depois, é que quando você escuta o SM, o, o Reload se torna até um disco audível a bem da verdade é essa
1: ou, ou eu não sabia o que era coisa boa, né, porque se não me engano, acho que logo depois que eu ouvia tal, essas coisas aí eu fui lá, por exemplo, comprei meu primeiro disco, inclusive foi a primeira play, que foi o Rádio The Lightning ah mais complicado. aí eu falei, pô, né, não tem nem como comparar,
0: é que assim, é que, comparado com o Load, que saiu um ano antes, o Load tem mais músicas passáveis do que o Reload. O Load eu ainda consigo gostar, Dante Sleeps, o okay, King Nothing, Here of the Day que é uma música ruim, eu gosto. É,
1: eu também acho legalzinho. É, o que a gente falou, o disco, assim, o, o Load, se ele tivesse sido lançado pelo Radiohead, seria o melhor disco da carreira do Radiohead. S só que como foi lançado pelo Metallica, aí o, o grau de comparação já é outro, questão de estilo já é outro. Se fosse lançado pelo Waze, seria Seria o melhor disco da carreira do Oasis. E assim sucessivamente. É, é que também como a gente comentou daquele programa sobre discos é, subestimados. É, o reload é sobra do load. A, aquilo que tinha de bom que eles puderam reunir, ficou no load. O resto, eu acho que eles estavam com preguiça de, de gravar assim de novo, eles lançaram no reload. É,
0: isso é verdade. E aí, prosseguindo na área do Metal vamos para uma banda que. Assim, eu escolhi esse disco. Mas porque, como que esse disco Foi a recepção dele Que é um disco do Emperor Que é o Anthems to the Falcon At Dusk é o Elken, Mas eu não sei como, de onde vem essa palavra Não sei se vem em inglês E o, e o Emperor, é uma banda de black metal simples único lá da Noruega. E é uma banda que esse disco ficou famoso aqui no Brasil, porque você lembra que o João Gordo tinha um programa que, de entrevistas, estilo talk show, e ele fez uma promoção que se você mandasse uma foto estilo black metal, você ia ganhar uma prancha com pentagrama, prancha de bodyboard.
1: Cara, não vou lembrar disso, exatamente.
0: Então, eu não lembro qual era o programa exatamente. Não era o Gordo da Gogô, era um programa que ele teve antes do Gordo da Gogô.
1: Não era o Gordo do Freak Show?
0: Não, era antes do Freak Show. Era antes do Freak Show.
1: Não, Freak... Então, então... Então, era aquele que tinha o um garganta torcicolo, tor não era?
0: Então, era entre o Freak Show e o garganta torcicolo. Era aquele que ficava sentado num sofá, que até vinha, que ficava num chroma key mostrando uns clipes, tudo mais. Deixa eu ver se eu acho os programas do João Gordo na MTV, porque eu não tô, como de verdade, eu realmente não tô lembrado quais são os... Porque assim, eu lembro que era um programa que deixa eu ver se eu acho, é o Gordo Pop Show. É o Gordo Pop Show. Tinha um, inclusive de 98, então a data tá, tá certinha. E, e esse disco é de 97, o Things of the... the The Walking At Dusk. E passava um clipe, que era o clipe de The Lost and Curse of Riverance. E era a promoção de você fazer uma foto estilo Emperor. Então se você mandasse uma foto estilo Emperor, você ganhava o, uma, uma prancha de Body Bird com pentagram para surfar nos mares do inferno. E esse é o disco que fez um puta de um sucesso do Emperor, porque é o segundo disco deles, e é o primeiro disco que começa a fazer sucesso fora da cena Black Metal. Fez até mais sucesso do que o Nonus Equilibrium, que viria depois. Inclusive, é o disco que o Euronymous é, fez as linhas de guitarra assassinado lá pelo Varg.
1: Antes de terem a, a DR final.
0: Exatamente. Nessa mesma época da bem vinda na Noruega, tínhamos o Dimo Borgir, com Enthrone Darkness Triumphant, que é o primeiro disco do Dimo Borgir a fazer sucesso, e o primeiro deles a é ser cantado em inglês, porque é o terceiro disco da carreira, o primeiro totalmente em inglês, porque antes eles tinham lançado Fora o Tid e o Stormblast Ambos em norueguês e os discos eram muito ruins E tocavam um black metal muito ruim E com esse disco, o Darkness Triumphant Que eles começam também A ter todos os nomes dos discos deles Compostos com três nomes Com três é, palavras Que você ver o Spiritual Black Dimensions Spiritual Fork Misantropia Death Cutter Magadan, In Sword Diaboli Só o Abra, -abra Que muda, mas o Abra Hadabra é a junção de três palavras
1: O que você diz que é ruim é simplesmente true. É que você não é true o suficiente pra então, reconhecer sim, a qualidade.
0: Sim, o pior é que o pessoal fala exatamente isso. É a fase true do Dimo Eu gosto do Story Blast. De verdade, eu até gosto do Story Blast. Tem uns lances meio é, vamos dizer assim, ambiente, mas são discos ruins. São discos bons. O and Darkness Triumph, inclusive tem uma música, eu tenho um CD, que a letra ela foi censurada.
1: É, e... é que assim, eu não vou dizer que é a fase heróica, porque fase heróica dá aquela visão é, judaico-cristã aquela visão de coisa bozinha mas na verdade Black Metal é coisa do capítulo então é, é a fase diabólica a frase, a fase true 666 from hell queimando igrejas, entendeu?
0: Aliás, eu acabei de, de pegar no encarte aqui eu vi, é a Tormentor of Christian Souls ela foi censurada na, pela Centro de Mídia inclusive, nesse disco é, pra, quando foi lançado no Brasil, foi lançado com uma faixa bônus, a High Fornes, Speller não sei se se pronuncia, mas eu tô fingindo que é, porque eu não falo norueguês e teve uma versão russa que teve algumas músicas a mais, e aí o que é importante desse disco do Dimo O importante é que com esse disco, eles começaram a vender pro mundo todo o Dimo Borg passou a ser uma banda internacionalmente, aí foram lançar o Godless Savage Garden, que é um que o pessoal já não gosta muito, os acham meio, meio bosta eu gosto pra caramba, eu acho que é melhor ainda que o Inferno Darkness Triumphant, e o, pros fãs, o importante que é eu for Entropia é melhor. Eu não gosto desse disco. E aí, você tem discos que vão do mediano ao muito fraquinho no Jim Borger. E pra crítica especializada, esse é o masterpiece do Jim Borger. Para eles, pelo menos, é isso. E seguindo...
1: Então, em 97, eu sei que tem um disco que eu acredito que você curta bastante. Nessa mesma Seara, aí. Diga. Que é o Accidental Birth, que é o quarto disco solo do Bruce Dickinson. Cara,
0: como eu esqueci de colocar esse disco na pauta? Puta que pariu, meu! Não, eu vou até procurar ele... Pra ver se realmente de 97 Porque não, se eu esquecer Eu tenho que me dar umas porradas Cara, Cara, não Eu esqueci de junho de 97. Eu esqueci De colocar esse disco Caralho eu, não, É meu disco favorito Da cara solo do Bruce Sou foda Dividim, dividim Não, eu ia falar Outro disco agora Caralho Não, não Esse disco é foda Ele é baseado Tem uns conceitos baseados No tarot No Accident of Birth Cara, é foda É, é, é muito foda esse disco Inclusive que, é o disco que
1: tem falem.
0: Inclusive É que assim Esse disco foi o primeiro disco Do Bruce Dix Que eu escutei inteiro Eu acho que ele é melhor até do Chemical Wedding em muitos aspectos. E ele é considerado como um dos grandes, maiores discos de metal e rock de todos os tempos. Ele é muito melhor, muito, muito melhor que o Skunk Works. E ah, ele não, é o...
1: você não tem nem comparação, né? E,
0: e, ele é o come... e ele é o primeiro disco com participação do Adrian Smith.
1: Exatamente. Apesar da, da produção, o Roy Z continuar como produtor, né?
0: Exato. A capa foi feita pelo Derek Riggs, que é o criador do mascote do Iron Maiden.
1: E, e que justamente tem a aí... O, o filho do mascote do que é o bonequinho, o, o Edson né, que é filho do, do Ed, né, trocadilha aí com inglês, né, é trocadilha em inglês,
0: aliás é o Edson, Edson. não é trocadilha é. que é isso mesmo,
1: então, justamente não, não, então, só que sim, o nome Edson só que, porque ele é o filho do Ed, então tipo, tem essa gate aí,
0: e só pra, 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 não, pra, não, pra não esquecer, cara, eu acho que esse disco todo, é muito ele é todo muito bom, a única música que eu não gosto muito é a Taking the Queen, é a única música música, porque depois ele vai repetir essa mesma fórmula numa outra música do Chemical Wedding que eu também não gosto muito, não vou lembrar qual, era, qual que é, mas eu acho ela muito foda eu acho Ômega uma das baladas de rock, que só não passa Tears of the Dragon, até porque Tears of the Dragon não tem quem passe porque ela tem tudo que uma balada boa precisa ter inclusive ela ser breve.
1: Não, e o pior é que ela é uma música longa, mas é aquele negócio, ele, ela tem a, aquilo que é meio padrão, tipo ela começa tranquila, com violão tal, não sei o que, aí vem aquele crescendo, aí chega no refrão tem aquele refrão tipo meio melodramático e tal aí depois vem vem a estrofe de novo né aí vem toda aquela preparação aquela aceleração pra chegar no solo aí vem um solo de guitarra assim que que é legal até tipo empolga né aí depois ele retoma a, aquela aquele ritmo da estrofe e refrão né e, e, e termina mas pô tem uma das minhas favoritas do Bruce Dickinson nesse disco que é, é Road to Hell
0: pô, é muito boa boa Não? eu também gosto pra caralho cara Cara, eu gosto desse disco inteiro, inteiro. É o meu disco favorito do Brace
1: Dickinson é, Inteiro isso. eu não gosto, mas, mas tem. Puta,
0: cara, The cara. The é, é uma puta de uma música, pô. Que podia ser muito melhor a música do Iron Maiden, inclusive. Se a gente vai pegar a música é é que é meio... ainda tem. Se a gente vai pegar a música meio bosta, vai, uma música meio chatinha, eu é como o The Pitch, que não é uma música tão, tão boa assim.
1: Né? E, e ainda tem a versão estendida, que você tem, por exemplo, a versão em espanhol de Menos né? Que é Hombre Triste.
0: É, eu precisava escutar. Ah, falaram que é muito legal
1: É legalzinho, tá ligado? É meio estranho, né? Mas é legalzinho e, e não é igual o Megadeth fez com... Caralho, qual que é a música? Que teve uma música que o Megadeth fez a mesma coisa Que ela tem em, em espanhol Só que, por exemplo, o refrão é em inglês
0: Ah, claro Super legal Super legal,
1: Super legal. Tipo, é, é que eu não lembro Acho que é Trust É o
0: Confiar?
1: Acho que é... Não, então Não, não A, a, a música mesmo, o título Inclusive, ele continua em inglês Só que...
0: É um espanhol... Do, do, não Trump é, é, o é
1: tem... um é tipo é... é bem isso é um espanhol made in Texas bom é tipo, assim
0: é, eu, eu vou, vou até para ir pro próximo disco cara senão eu vou falar do Accident of Birth esse programa todo cara porque foda. É, claro. é muito foda você pegou assim o meu disco favorito e eu realmente tinha esquecido dele
1: imagina se não fosse o favorito né
0: aí eu vou falar do meu disco que não é favorito que era o disco que eu ia falar que eu sei que é o um disco que você curte que é dessa época também que é o disco que fez essa banda estourar no mundo todo é o disco Zenshurt do Hamstein Zenzucht Zenzucht ah, é um disco legalzinho, cara tirando a capa. cara, <risos> esse disco ele simplesmente a capa. cara, esse disco assim, eu não gosto de Ramstein, eu vou sempre falar isso em todo programa que a gente tiver que falar de Ramstein, porque Ramstein é a versão infantil do Laibá mas o Zenzucht ele é o disco que simplesmente tem três grandes clássicos que todo mundo que é fã de Hamstein pede em show que todo mundo que não conhece Ramstein conhece essas músicas todo mundo que é fã de Ramstein conhece essas músicas simplesmente que Engel, Durast e Burdir. Só isso?
1: Sim, Durast, que tem um videoclipe fenomenal, inclusive. <risos>
0: o videoclipe é fenomenal, é verdade. A música é uma bosta, mas o videoclipe é fenomenal, cara.
1: Ah, se foder, pô. O programa é legal pra caralho.
0: Eu gosto da batida da música. Confesso que eu gosto da batida. Inclusive, Durast é uma música que, assim, eu acho. A... Uma amiga. Eu tava perguntando pra uma amiga minha que também é super fã de Rammstein o que significa Durast. E ela fala que é uma música que não é nada com nada.
1: É, que você tem algumas Traduções dizem tipo, ah, você odeia algo do tipo, mas cara, não dá pra você acreditar muito no que você vê na internet, né?
0: É que na verdade ele é um trocadilho, porque é do com do você puxa um pouco, assim, ela é muito parecido o som porque você odeia e você tem e em alemão se fala do mesmo jeito. Uhum. E faz parte da trilha do Matrix também. Pois é. Então é uma assim merece meu respeito também, mas continua sendo uma banda que eu não curto muito, mas assim é, é um disco. Olha, eu tenho que colocar que o Zen Zur, eu, eu tenho que sempre lembrar que esse Chr antes que o meu irmão escute me pra para caralho, porque minha pronúncia alemã é péssima ainda, mas assim é o disco que fez o Rams estourar no mundo. É, foi o disco que fez no
1: ano seguinte o Hammerstein vir em turnê com o Kiss pro Brasil, né?
0: É o segundo disco da carreira deles, que veio depois do, do Hairs and Light, e que veio antes do *Mutter*, que é o disco que, assim, que para muita gente é considerado o melhor disco deles. Que, aliás, para mim, eu acho que se tem uma música que eu posso dizer que eu a, minimamente respeito do Hammerstein, é a música *Link's Zwaid Rai Vir.
1: É, essa também. Só o, o videoclipe que a Acho que deve ter inspirado o filme Formiguinhas. Que moças-formigas ali. Não dá pra entender muito aquela porra.
0: Mas é, mas assim, Rammstein é uma banda que eu tenho, eu tenho que prestar respeito de qualquer jeito, porque é uma banda influente pra caramba O que é que a gente queira colocar. Dá pra não dizer que não é, não é relevante pra caramba. E o último disco dessa lista, se você não lembrar de mais um foda, é o disco Album of the Year do Faith No More.
1: Então, não, só duas coisas que eu queria falar. Que aí eu falei da capa, na verdade a capa é a do Hair's que é a anterior a do Enzo é só os caras assim, que meio que parece que os caras estão mortos com os ferros na cara, nada, tudo super normal, e, e que eu citei lá realmente triste é aquela música em, em espanhol pelo no mult do, do Megadeth.
0: E aí vamos então falar do Album of the Year, que até o Julião lá do PQP Cast falou que foi um dos álbuns da vida dele, lá do álbum importante vou até deixar o um link aqui no, no post pra vocês é, escutarem ele comentando melhor sobre esse disco e assim, pra mim é uma fase do Faith No More que já não era um Faith No More tão interessante. É, foi o começo do fim do
1: do Fave No More naquela época, né?
0: Exatamente. Já, já não é um Fave No More experimental. Embora foi uma, um disco muito bem aceito, comercialmente falando, porque conseguiu boas posições é, mesmo na, na Suécia. Pô, conseguiu na Billboard dos Estados Unidos, o Top 200, conseguiu 40. Eu acho que é uma posição muito boa, comercialmente falando. Mas era uma época que o Mike Patton também estava mais preocupado com os outros projetos dele.
1: É, que eu acho que o pessoal, mesmo a banda, eles estavam meio cansado já da banda em si.
0: É, o que acontecia na verdade com Faith No More nessa época do All The Year é que eles estavam muito próximos de acabar porque eles foram terminar um ano depois
1: Sim, que na verdade até o... eles já não tiveram lá muito sucesso assim, com o disco anterior né, que é o King for a Day for a Lifetime. É,
0: então é um, é um período que pelo menos pra mim no... deles não é um período legal, eu até destacaria aqui não é uma fase que eu particularmente gosto muito do Peto aí até entra porque depois o Mike Patton foi se dedicar aos outros projetos dele, tava, tava muito mais empenhado com o Mr. Bungle nessa época, também que é uma banda que eu rezo algum dia para que ele ponha a mão na consciência e volte porque o Mr. Bungle era muito mais legal do que o Faith No More
1: é, é que se eu não me engano até assim acho que o hit assim, o maior que teve foi Last Cup of Sorrow né, desse disco, sim, sim teve até o Ashes to Ashes também, mas não foi tanto, Sim, sim. uma previsão do futuro. e tinha aqui uma visão do futuro não muito distante, que é a faixa número 4 desse
0: disco, que é Naked in Front of the Computer.
1: É. É uma visão tá. do
0: futuro. É uma visão futurística. Ele, inclusive, o Patton, depois que ele terminou com o Mr... Depois que ele terminou com o Favenor More, ele com mais um tempinho com o Mr. Bungle, porque o Mr. Bungle ainda tava em turnê nessa época. Ele terminou o Mr. Bungle em 99, dois anos depois. Terminou Mr. Bungo, não. Mr. Bungle durou acho que até 2000 e alguma coisa. Depois ele começou a fazer a turnê com o Phantomas, que durou um bom tempo, inclusive o Phantomas fez, passou por aqui no Brasil durante um tempo. Depois ele montou o Tomahawk, que é um outro projeto fudidão que tocou no Lula Palusa. Eu não me esqueço, eu mudei aqui pra casa onde eu tô morando. No dia que instalaram a net, que eu liguei, tava no Multishow, tava passando o show do Phantom, mas... e foi o único show bom daquele. Dia. Então, quer dizer, é... o Petal, ele é um cara foda. O Petal, ele é o um cara que já tocou de tudo, já tocou com todo mundo, já tocou com o John Zorn, já tocou com um cara de música experimental lá da Itália, fala italiano tem um programa de música, estilo música de italiano de Bioso, mas esse álbum of the year não era um álbum muito inspirado não é um álbum ruim, eu até gosto, mas enfim, eu acho que é isso, pra gente poder completar isso daqui, a gente teria algumas mensagens pra ler, mas o programa já tá muito longo, e vamos ter que deixar infelizmente pro nosso próximo programa leitura de comentários, então, Disturbo do Sono tem uma, tem uma moça que fez um comentário na semana que vem a gente vai comentar os, as mensagens de vocês você tem alguma última coisa pra dizer
1: ah não, só queria comentar aí. Ah tá, falou lá ah, não, mas vou comentar, puta, eu sou foda eu é, só queria comentar do, do Mike Patton que meu, vou dizer o que de um cara que vai fazer um show, uma banda de rock e os caras aparecem ali como, quase como se fossem um uh, pessoal assim da, do, do Candomblé lá tipo, os caras todos de branco, né pra fazer um show, porra o Mike Patton que inclusive fez a trilha sonora do, da, do Crank de 2, né, do que Adrenalina 2, que é um filme totalmente nonsense tipo, é um cara sem comentários né? é, um, é um daqueles artistas que se desse pra fazer um pedido pra um gênio, seria pô, esse cara, eu, eu quero que ele tenha vida eterna, e, e, que, ele, e que ele fique, tipo, no, no auge da criatividade, da, da vitalidade pra sempre, que é pra sempre estar tá produzindo.
0: Com certeza, eu desejo mesmo, porque eu sou um pansaço de toda a carreira do Pet, inclusive, com as bandas mais underground dele, tipo o Zu, que é um grupo de metal com bossa nova lá da Itália. Veja só que coisa.
1: Tudo a ver, né? Metal com bossa nova e da Itália. Puta que parido. Né?
0: E é bom, cara. E é bom.
1: Não, e não. É? Não tô falando nada. Tô, tô só é, pontuando. Estou só pontuando que são coisas totalmente coerentes. Coisas que tem tudo a ver uma coisa com a outra.
0: E que só faz sentido por causa que é o pé tão fazendo.
1: Né? Nenhuma inconsistência nisso. Nenhuma.
0: Então, <risos> gente, eu agradeço por vocês terem nos ouvido até aqui. Siga a gente no Facebook, lá no facebookcom facebook.com.br. Se vocês quiserem mandar um e-mail, mandem para contatogroundcast.com.br, groundcast no Twitter, não temos Instagram, não temos Snapchat, não temos mais nada além dessas redes sociais. Tem mais alguma coisa, César? Não,
1: não, nada não.
0: Então, gente, é isso. Um grande abraço a todos e tchau!